0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Makers. Hoy por fin ya estamos grabando otro capítulo. Y la verdad es que este episodio que, que, que vamos a grabar es un episodio... El, el invitado no me cree, pero es un episodio que la verdad... La, la, la banda de, de, de La Laguna, de Torreón, me pedía mucho y me decían... Checo, invita a Luis Garza, invita a Luis Garza. Así que de verdad que hoy estoy bien contento de que estés aquí, Luis. Te lo agradezco muchísimo. No, gracias, a,
1: gracias a ti, Checo. Muy bien, muy... Muy sorprendido. ¡Ja, <risa> Este, esperemos que, que de algo sirva lo que, lo que venga a hablar y, y pues a
0: darle. No, pues estoy seguro que sí. Mira, la verdad es que yo creo que... Mira, normalmente en este, en este, en este programa platicamos eh, con gente que, bueno, pues está eh, persiguiendo algún sueño o está persiguiendo algún camino, pero justo en el intro decimos que eh, cómo sus ideas, su pasión, sus ideales... Eh, esta gente los toma y los transforma en herramientas para salir adelante, ¿no? O sea, al final no se trata solamente de perseguir algo material, sino o sea, tú qué persigues en la vida. Y yo creo, hoy vamos a tocar un tema complicado, ¿no? Pero creo que es importantísimo eh, tocar y sobre todo con alguien que tiene la apertura como la tienes tú para, para hablar del tema, que eso siempre se va a agradecer porque eh, yo creo que no hay nada que deje más... ¿Verdad? A, a quien pueda estar atravesando algún problema que el testimonio de alguien que lo atravesó y que salió adelante como, como, como tú, ¿no? Entonces, al momento de hablar de alcoholismo, que es de lo, de, de, de lo que vamos a hablar, creo que debe de ser sumamente complicado, y eso ahorita me lo vas a platicar tú, el, el, el tomar, ese, el, el tomar lo, que, lo que tú tienes dentro, apoyarte en, en, en alguien para salir del, del, del problema, y es poco a poco, y un día a la vez, como lo dicen en el, en el grupo... Pero la verdad es que tú mismo tienes que transformar esa, esa garra que tú traes dentro y transformarla en herramientas para salir adelante, ¿no? Claro. O sea, y en cada etapa
1: de la vida, esa garra y esa de ganas de no cambia, O sea, cada vez tienes una motivación diferente, ¿no? Porque a fuerza tienes que tener algo de,
0: sí, claro. de por
1: qué no. Y conforme fue avanzando mi vida, yo dejé tomar a los 26 años. Habrá gente que llega muy chico, habrá gente que diga hubiera dejado de tomar los 12, va sí. <risa> Pero, pues a fin de cuentas, así fue mi vida. Y cada etapa de mi vida a raíz de eso, hay diferente motivación por la cual no volver a, a tomar o no volver claro. a caer en, en eso, ¿no?
0: Es una decisión de todos los días.
1: Es una decisión de todos los días. ya a cierto punto, a lo mejor, no es tan complicada como se ve, porque ya te traes un ritmo y te acostumbras, pero sí es diario saber que no es la solución. Más que, el que se te antoje tomar. Bueno, en mi caso, porque hay muchos tipos de alcoholismo y muchos tipos de alcohólicos. Al final de cuentas, se cree que todo es lo mismo, raíz de lo mismo, pero hay muchos tipos, ¿no? El que toma diario, el que toma los fines socialmente. Yo, mi tipo de borrachera era, era socialmente. Yo entre semana, nada. El fin de semana era como, adiós, todo el estrés de la semana y déjate caer. <risa> No era de los de diario, porque hay gente que no necesita para caminar. O sea, se levante si no se toma un shot de vodka, no arranca su día. Sí, claro. O para dormir, porque si no, no se baja. Yo no. Yo era el fin de semana y que se reviente el mundo y, y ni modo. ah ¿eh? Y entonces, pues cada quien va viendo su, su motivación por la cual no. Y, su, y, y cada momento de mi vida ha sido diferente motivación, pero siempre regado arraigado en no perder lo que he ganado. Claro. cada día que pasaba sobrio ganaba algo nuevo y la mayor motivación era voltear y decir hace dos meses no tenía esto hace un año no tenía esto si yo lo tomar puedo perder todo esto sí. hoy obviamente la motivación más grande es mis hijos y mi esposa verdad no 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 regarla y causarles un daño a ellos que que los pueda perder los pueda dañar a ellos de por vida no
0: por supuesto sí sí y al final este creo que eh, di, la verdad es que el alcohol, a mí lo que me ha tocado ver este, es que destruye todo. no O sea, no conoce de estatus social, de poder adquisitivo, de absolutamente nada. O sea, pasa como el agua y arrastra con Claro, con o todo. sea, a final de cuentas,
1: todos somos el mismo personaje en diferentes escenarios. Obviamente el alcohol no es malo. Es malo cuando se convierte en una adicción, como en mi caso fue una adicción, porque era un escape... Que usaba todos los fines de semana para escapar de mi realidad, mis traumas, a lo mejor, o mis complejos, que eran complejos míos de sentirme, pues era el típico niño gordito en la secundaria y en la primaria, y de. Pues sí, me buleaban, entonces yo buleaba para, para contrarrestar. Y entonces, ya después de pasar esa etapa como de niño que molestas y no molestas, entras en la pubertad. Y pues es la ley del, del más fuerte, ¿no? En la secundaria. Entonces, si mis amigos eran muy buenos para los deportes, pues yo aunque podía hacer mejor. Pues me enfoqué por el camino malo, ¿ah? ¿eh? Yo quería encajar y pues el desmadre. ¿Y qué era el desmadre? Pues el, el, ya fuma tal, pues yo te a fumar. Ya toma tal, yo te a fumar. Entonces, pues así fue llevando, ¿no? Y, y el querer sentirme aceptado me fue provocando. Pues yo soy el... Él es el más y yo soy el más borracho. Buscando lo malo en lugar de ser lo mejor por el bueno, queriendo un cajar. Claro. Pero no de la manera correcta, ¿no?
0: Sí, muchas veces o como, como que tratando como de encontrar ese lugar y que cuando sientes esta parte de... Porque, porque de repente, pues, lo, lo, lo ves allá afuera, ¿no? O sea, cuando alguien tiene al, al, algún problema de este tipo, pues a lo mejor suele ser el simpático o suele ser el este y el otro. Y los demás lo celebran, ¿no? Entonces... Cuando te celebran, pues dices... Claro. Y, 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 y más si no traes una base que... que y, es, o sea, una estabilidad emocional que te pueda decir, perme, esto no soy y, yo. Y más, obviamente, ahorita en, este, en esta época,
1: está como que todo más abierto. La gente habla, abre más sus emociones. Sí, sí. A, hay gente que todas se las va Acaba de pasar el hermano del Backstreet Boy que se murió y creen que todos era adicto y que fue por una sobredosis o por... Pues no, hay, no han dicho bien las causas, pero se cree que fue por una sobredosis. Que es porque, pero mucho tiene que ver que no sabes manejar tus emociones. Entonces, de niño, no sabes manejarla, encuentras el alcohol, o en mi caso fue el alcohol, hay gente que encuentra otras drogas, hay gente que encuentra el deporte. Hay muchas cosas sí, sí. para encarrilar. Pero en las épocas que yo crecí, o que crecimos, pues no era tan fácil contarle las cosas a la gente. Si tú te llorabas, eras de débil. Si tú contabas una un, ...tema, pues a lo mejor eras mal visto... ...o eras juzgado... ...entonces mejor te lo guardas... Sí. ...y no es que... ...eso sí, yo estoy... ...siempre he estado muy agradecido con con mis papás... ...porque no es como que... ...ay, ellos causaron algún daño en mí... ...ellos fueron lo mejor que pudieron ser... ...y yo... ...me pude haber traumado... ...porque de chiquito... ...a mi hermana le regalaron un chocolate... ...y a mí no, y ya sentí... ...¿sí me explico? Porque sí, sí, pues... Sí. ...de niño... ...tú ves las cosas de otra manera y de grande no sabes ese efecto que causa. No estoy diciendo que ese fue el caso, pero alguna alguna tontería así puede causar una cosa muy grande a futuro, ¿no? Entonces yo siempre por tratar de ser aceptado, pues soy el más borracho, soy el más desmadroso, soy el más el más, siempre tiene que ser el más, pero tiene que ser el más, pues no era bueno para los deportes, no era bueno para pelear, entonces pues no podía llegar por ese lado porque en esa época en Torreón lamentablemente la diversión era el fin de semana tomar y agarrarse a trancazos. O sea, la verdad, salías a dar el rol, no sé, a los 15, 16 años...
0: Explícale y, qué es el rol a la gente. El rol, que, sí, el sí, rol sí, en no, Torreón, si, si alguien nos está Torreón,
1: pues básicamente es una ciudad muy joven y ha ido haciéndose más ciudad conforme ha crecido. Sí. estoy hablando hace 23 años, 23.
0: Sí, 20 y muchos Sí, 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 en los dos ¿no? Sí, al principio.
1: 1997 a dos por sí. ahí. Dar el rol era salir a dar la vuelta en una calle que se llama la Central. A generaciones después, Minas creo que les tocó la Madrid, pero en mi época era la Central. Y tan, tan no era tan ciudad Torreón que tú llegabas, salías de clase, yo salía de clase, yo sí me acuerdo del TEC. Los viernes nos íbamos a las carnitas del Vado. Acá en la en, la, en, la, en el límite entre Torreón y Gómez. Comprabas cheves con tu cartilla, con tu media cartilla o una media cartilla falsa. Porque el INE ni siquiera, el IFE o la tarjeta IFE no era... Pues no, daba lo mismo. Y, con esa, y la tarjeta sí, era sí. una copia en blanco y negro nomás. Y le ponías la foto arriba de tuya y decías que ya tenías 18 años. Comprabas carnitas, alcohol. Salías de ahí, te ibas a bañar porque te hacía unos 15... Y en el Inter, entre, la, entre llegar a los 15 y así, era dar la vuelta en la central. ¿Y qué hacías? Comprabas un cartón de cerveza, también con la cartilla falsa. Se costaba 50 pesos el cartón de coronitas. No era nada realmente. Y 20 pesos o 10 pesos la cajetilla de cigarros. Entonces con 70 pesos entre cuatro mocosos ya traías... Sí. Te salía lo mismo que ir al cine, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya dabas el rol. Da el rol de dar la vuelta en la central, que eran como 15 calles. 15 cuadras que cruzabas, dabas la vuelta, pero al lado iba el carro de la chavita que te gustaba o de tus amigos, entonces te parabas y luego había gente que le ponía sonidos a su carro para llamar más la atención y ponían, ah, y el carro va, a fulanita, y prendías el, el, el volumen más fuerte para que te volteara a ver y levantabas la cerveza para que te vieran que tú ya estabas como agrandado. Sí, sí. Y pues así era, ¿no? Salías y lo activas a los 15, obviamente a los 15 no tomabas, pero sí había forma de meter una anforita y hacerte el, el, miren, yo traigo vino. Sí, sí, sí se acaban los 15 y si ya estabas un poco con más permiso, pues a lo mejor te regresabas a dar el rol o a lo mejor ya te ibas a tu casa. Yo toda esa época hacía eso, pero a mí siempre, de los 14 a los 16, 17 años, mis papás tenían que ir por mí. Entonces yo escondía mi forma de tomar desde chico.
2: Okay.
1: Yo mi primera borrachera fue a los 14 años.
2: Okay.
1: Esa borrachera fue con Cuatro amigos saliendo de la secundaria. Uno de ellos tenía guaruras que apenas empezaba a usar. Era una persona que ya tenía... Guaruras son escoltas para, sí, porque sí. era gente importante. Y total, él nos compra el vino. El escolta, obviamente, porque pues teníamos 14 años.
0: Ninguno de los cuatro había tomado nunca. O sea, era la primera pero, vez No, sea, a lo mejor todos... una cerveza o un trago. Sí, sí, bueno, pero o sea, de sí, ponerse pero borracho. de
1: ponerse borracho sí era la primera vez. Ok. Entonces, nos, como no había dónde tomar... Ahí te va. Primero para tomar y que nos supera Rico porque no sabe, no sabe rico. Menos a los 14 años que el paladar no está Dejaste, hecho para eso. Puerta. Saliendo, compramos raspados. Raspados son... Afuera de la secundaria se ponen a vender vasos con hielo y como jarabe de limón sí, o sí, de como, vainilla. Sí,
0: sí, como...
1: Compramos raspados y vodka. Entonces le echábamos al jarabe, pues era puro azúcar, con el vodka y ya sabía rico. Uh -huh. Y compramos vodka porque decían los grandes que el vodka no huele, que no te iban a cachar y nos fuimos a casa de los escoltas de él nos prestó la terraza o la cochera o ahí, ahí nos pusimos a, a pistear en la tarde de ahí inventamos que nos teníamos que quedar a dormir porque había una fiesta en la colonia de Los Ángeles en casa de uno de ellos que sus papás no estaban el de los escoltas se fue nos, ya él ya porque tenía que llegar a su casa como a las 8 de la tarde entonces nos fuimos allá supuestamente nos fuimos a quedar a dormir todos en casa de él y la fiesta si sí era a dos cuadras o sea sí había una fiesta ahí sí 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 seguimos tomando salimos, uno de mis amigos se cae saliendo y resulta que el hermano grande pasa por ahí, lo ve tirado y se lo lleva. Entonces ya nada más quedábamos tres. <ríe> de los tres que los Sí, Quedábamos tres. Y llegamos a la fiesta. Obviamente nosotros nos sentíamos los fregones de la fiesta. No fue así. ¿Por qué digo que no fue así? Porque ya X me voy, llego a casa de mi amigo, yo me empiezo a poner como... ¿Sabes que No está padre esto y consigo un taxi y me regreso a mi casa y llego, ay, no sé, es que mi papá estaba de viaje, de trabajo, y estaba mi mamá. ¿Sabes qué? Mejor me regresé a dormir. No se dieron cuenta porque, o sea, sí la desperté y todo, pero no se dio cuenta que había estado tomando porque había pasado rato. Ya, ah, mejor me regresé a dormir porque mañana yo para salirme temprano a la casa, dije, porque no quiero que me vean a dar una cruda o algo, no sé, no quiero que me vean. Voy a ir a jugar golf con mis amigos. Yo nunca he jugado golf. Lo intenté una vez y no y, Pero pues, bueno Y ellos iban a jugar a las 7 de la mañana Otro grupo de amigos más sano que, que estaba metido sí, en sí. eso no ya o sea, me levanté me fui Y como a las 10 de la mañana Aquí Por el hoyo, no sé el número de hoyo Pero está aquí un oasis sí, Había un terreno Y por el terreno veo que me empiezan a pitar Y era mi mamá Y ya me, me habla, que me salga, me sube y me subo al carro. Y resulta que una de las chavitas que había ido a la fiesta esa va al ballet con mi hermana chica y le dice, oye, ayer vimos a Luis se veía muy mal. Y le dice pues que andábamos tomados y así. Ok. Y pues no funcionó el plan de venirme acá para que no se dieran cuenta ni nada. Y ahí fue la primera vez que me, que me emborraché y que me llamaron la atención por, por emborracharme. Ok. Yo... Te digo, en esa época de los 14 o 16, yo empecé a cambiar mucho. O sea, no era... No era alumno de 10 de, de, de y así, pero toda la primaria tenía de 8 para arriba y lo único que fallaba era la disciplina porque siempre he sido como muy hiperactivo. Y la disciplina okay. no era que hiciera desmadre, sino era que no se está quieto o acaba las tareas muy rápido y empieza a molestar a los demás. Entonces me sacaban a correr alrededor del patio. Me ponían a hacer otras actividades. En secundaria, me salgo del... Colegio inglés, que es donde yo he estado toda la primaria. Y entro a la secundaria hay gente de diferentes colegios. Son reglas diferentes. Y, y empieza la pubertad. Primero secundaria todo transita bien. Segundo secundaria yo empiezo como que la rebeldía, ¿no? De la pubertad desconozco, pero... No, aparte ya vienen otras necesidades sociales. Claro. Que, que, ¿Sabes? Claro. Entonces, en secundaria... Segundo secundaria me va muy mal. Pero yo siempre, pues, siguiendo que les llamar la atención. Tan es así... Que hacíamos cosas... La neta... Íbamos y compramos miniaturas... Botellitas así de 50 mililitros... Y por hacernos los malos... Esas son las de los hoteles... Sí, ¿no? esa... Uh -huh. Pues no te sirve de nada... Sí, sí... Comprábamos un vaso de agua mineral de 50 centavos... Que te servían de así de la maquinita en la cafetería... Y en el baño le echábamos una entre dos... Y nos la tomábamos como decir... Ah... está rompiendo las reglas... Sí, estoy ¿no? rompiendo las reglas... Cosas sí. así... Y... Total... Toda esa etapa... Yo me la pasaba entre castigado y no castigado... Y así... Pero veía la forma. Yo ya siempre estaba pensando ver la forma de cómo sí hacer algo. Ok. Cómo salirme. pasa secundaria, me gradúo, prepa, empiezan más libertades, que es lo que te digo de la época del rol sí, y sí, todo sí. eso. Traer carro. Pues traía carro, pero nunca manejaba. O tus amigos. O sí, sí. Así. No, no manejaba yo nunca. Uh -huh. Tomado. Sí, sí, sí. Tenían que pasar por mí. Mis papás en esa etapa siempre estuvieron muy presentes, pero yo siempre hallé la forma de, de engañarlos. Sí, sí. De ocultar, de... de, de de buscar el cómo si sí hacerlo. Por ejemplo, sí. una vez nos juntamos en mi casa. Y de ahí mi mamá nos llevó como a cinco o seis amigos a unos 15 años. Le dijimos que nos dejaran el campestre a las 8 porque queríamos cenar antes de los 15 años. Nos fuimos caminando por todo el campo de golf. Cruzamos el diagonal Las Fuentes. Y llegamos a, al Tejabán.
2: ¿Qué, qué, para, era que un, el
1: Tejabán claro, era un qué. lugar... Que era de tacos y carne asada y te ven nos vendían alcohol. Ah, ok. Por ser menores de edad, no sé por qué, te metían un cuarto atrás y te vendían.
0: Ok, que eran unos litros. Sí,
1: unos litros. Oh, sí, sí, Entonces sí. te vendían, según tú decías. Y el de te los apostaba, ¿no? No, no, no. <risa> ese, era, ese era el de al lado. Pero ah, okay. ese, 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 ya me tocó ir más grande. No, pero okay, aquí era el okay. tejabán, era un restaurante así de carne asada y atrás en el fondo te hacían eso. Entonces tú llegabas y decías, ay, dame un Absolute con uva. Y el señor te daba su negro con uva y no le podías reclamar nada porque te estaba vendiendo por ser menor de edad. ¿Sí me ya. explico? Sí, sí, sí. Este, tom tomabas eso y luego nos regresamos otra vez. Pero era en taxi para ya no llegar sudados a los 15. Porque es pues, torreón. Sí, 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 sí. Verano hace calor aunque sean las 3 de la mañana. <risa> sí. Nos regresamos, tengas. entramos y ya no pasa nada. Pero buscamos la forma de cómo tomaron que fuera un, sí. un vaso. ¿Sí me explico? Entonces.
0: En ese momento, ¿tú por qué crees que hacían... O sea, se hacía tanto para, para conseguir el tomar. O sea, Por, que era lo que se buscaba. Mira, en ese tiempo éramos... Ahí, yo creo que todavía no empezaba... Todavía no desarrollabas... Todavía no, un... eh, todavía no era, empezaba la enfermedad del alcoholismo como
1: uh -huh. tal. Porque lo hacíamos todos en bola y todos como... Tienes que ser parte de ella. Es como parte Exacto. de la travesura. Sí, sí. Y realmente no nos poníamos pedos... Bueno, borrachos. Entonces no había forma de saber... Realmente... Qué tan... Qué tan, qué tan necesitado de esa sustancia estaba. estabas. Entonces... Así,
0: siempre buscando cómo si sí, no. Pero te daba a lo mejor el sentirte más grande que los demás. el más claro. nivel, el Estamos más avanzados.
1: Sí, el, el ya soy igual que los grandes. Ah, ok. Porque entonces los grandes que eran los... La, la verdad, mi raza no era tan peleonera, pero había las razas más grandes que nosotros. Sí eran más peleoneras, pero era una forma de... Me voltearon a ver sin ganas de pelear. Me hice amigo de ellos porque tomo con ellos. Entonces uh -huh. ya son mis amigos y en cualquier bronca... Claro. ...pues me pueden ayudar. Sí. Nunca nunca se necesitó, gracias a Dios, pero... ...era una forma de... de ser... Su, de escalar socialmente... Sí, sí. ...y ser aceptado socialmente, y aparte la necesidad de aceptación... ...que, que yo traía en el fondo... ...pues me va sí, llevando claro. por esos caminos, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...pasa eso... ...va continuando la vida... ...yo sí empiezo a notar... ...que tomo más que mis amigos... ...pero entonces me junto con chavos más grandes... Y empiezo a tomar a la par de ellos. No. Obviamente, yo tenía que llegar a ciertas horas. Veía cómo llegaba. Veía cómo camuflajaba. Y tocaba. Mamá, ya llegué. Papá, ya llegué. Y había la forma de que no. A veces sí me cachaban y me llamaban atención. A veces no. Y siempre eran nomás los fines de semana. Total, como a los 18 años, igual mi papá se va de viaje. Es la primera vez que pasa algo grave por mi manera de tomar. Ok. Mis papás se van, mi papá se va de viaje mi mamá se queda. Yo tenía que ir a hacer el servicio militar porque me tocó bola la que marchas. Okay. Bueno, que ya no es marchar. Y yo dije, sí, lo voy a hacer. Entonces me tocaba ir ese sábado a pasar lista al campo militar porque me dábamos sí. clases en las colonias para poder pasar el servicio porque pues si me tocó, lo hay que hacerlo. Es una experiencia más de vida, ¿no? Sí, sí. Y llegué a la casa, mamá, ya llegué. Yo he estado tomando toda la tarde y luego me fui a una barra libre. Y dije, mamá, ya llegué, ya me voy a poner pijama, la, la, porque ya me voy a dormir, porque mañana tengo que ir al servicio militar. Entonces, yo hago, me meto a la cama y todo pijama, espero que mi mamá se quede dormida, me, cambio, me pongo mezclilla, me salgo y agarro un, un carro que tenía yo, que me han dado mis papás, y me voy. En la Cuauhtémoc, choco contra un negocio, el negocio se quema, yo quedo en medio, pero yo no me doy cuenta. O sea, yo en mi borrachera, yo no me doy cuenta la gravedad. Porque yo siento el golpe y despierto y veo como botes de pintura prendidos. Y digo, ah, sí, sí más que es el sistema de aguas y drenajes de torreón, siempre como que en las alcantarillas anoche noche ponía como botes con lumbre como para señalarlo. Sí, sí. Entonces yo dije, ah, pues mira, choqué o banqueteé y esquivé los botes de pintura. No ando tan mal. Pero en eso llega una chavas... Que la verdad son como unos ángeles. Sí, y me dicen, bájate. Está bien grave todo esto. No puedes manejar. No puedes prender la, cam la camioneta. No prende. Y ya como bajo, empiezo a ver todo. Digo, ay, güey. Y me llevan a, así y me, y me esconden. Por lo pronto me resguardan en su carro. Le hablan a mi mamá. O sea, el negocio estaba quemando. Sí, le hablan a mi mamá. Mi papá, tío, no estaba. Estaba de viaje de negocios. Y le hablan a, a un tío. Y se dejan ir. Mi mamá dice que había un incendio desde muy lejos y decía que no sé dónde está Luis, que no sé dónde está Luis. Y pues cuando da la vuelta en Coctemoc, pues sí, es donde estaba yo. Gracias a Dios, a mí no me pasa nada en ese accidente más que un, una fractura en el cuello. Estuve como dos, tres días en el hospital con un policía fuera porque yo estaba en calidad de detenido hasta que el seguro o sí, mis sí. papás o quien fuera no el arreglara perdón, la situación. Perdón, entonces... Entonces yo estaba en calidad de detenido y ahí estuve... Gracias a estas chavas me pudieron sacar. Llegaron y, y, y todo se arregló. Obviamente fue un daño muy grave para, para la economía de mi hogar. Y, y fue la primera cosa grave porque realmente... Fue no más. Una tontería más por seguir tomando. Sí, sí. Y ahí yo no sentía que estaba mal. Porque a raíz de eso, en, en los demás días que estuve yo ya en mi casa... Como en recuperación, llevan una persona que Ya falleció, que él era doble A, se llama Juan Negrete, en el cual estoy muy agradecido con él, porque fue la primera persona que me habló de doble A desde otro punto de vista diferente al que siempre te llevan a la escuela te o a las clases de religión que te daban como, pues no sé, gente que no estaba en tu medio, entonces tú no empatizabas con ellos, no sé si me explico Sí, sí, claro. Porque te contaban historias que a lo mejor en tu inmadurez no, no tenías un un contacto.
0: Sí, no te reflejabas, no te veías. Después con
1: mi creciendo te das cuenta que es lo mismo, nomás que si él se quedaba tirado en la alianza, yo me quedaba tirado afuera de un antro. Pero es, lo, es la misma historia. ¿Sí, me? sí, sí. Entonces llega este señor y habla conmigo. Me doy la oportunidad de escucharlo. Entiendo todo, pero digo, es que yo no soy como tú, pero gracias por venir. Pero él ya me dejó ahí una, como que la semilla de que existe un lugar donde puede salir adelante. Y aparte dije, pues tengo 18 años. Este señor, pues quién sabe qué tanto habrá hecho por el estigma que existe o que tontamente tenía. Claro. Dijo, pues, qué padre, pero me dejó la semilla. Ya después avanza el tiempo, y yo sigo con mis borracheras. ¿Tú qué te decías? O sea, a ti mismo. No, días? y aparte yo decía, pues a lo mejor algún día va, Ay, claro. pero pues a lo mejor no.
0: Todavía me quedas cuerda. Sí, tengo 18 años.
1: Sí, sí y va avanzando el tiempo y pues no era todas las veces tan mala copa no había todavía no estaba ahí todavía no estaba tan grave y era todavía muy socialmente mi problema era todavía de repente socialmente aceptado ok todavía era bien visto ciertas cosas eran menos las malacopesas que las okay. que las que las veces que no o sea si a, lo que pasaba es que a lo mejor hacía un desmadre muy grande que a lo mejor era divertido en el momento y nadie lo veía como mal porque era algo chistoso todavía Todavía no era de sacarme la vuelta. Eso, okay. conforme fui creciendo, fue empeorando.
0: Ok. Entonces, Por ejemplo, en esta etapa, una cosa que te quiero preguntar es... O ¿tus borracheras te acercaban a la gente? ¿Te traían más gente? este ¿o? Mis borracheras, en esta etapa,
1: sí. Andaba en todos lados, en todas las fiestas. Era a fuerzas... Me o sea, no a fuerzas, pero era sí. invitado a todos los lugares. sí me hablaba gente de diferentes grupos de que, eh, vente, va a haber una borrachera en un rancho, va a haber acá, o... O yo los invitaba, en mi casa también siempre había... A Porque bien. a veces era de que, prefiero que estés aquí que, que... Tontamente me decían, prefiero que tomes en la casa que tomes fuera. Como sí. para tener un tipo de control. Y estoy hablando de aquí yo siendo mayor de edad, no... No menor de edad. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues sí, en mi casa de repente se convertía en una casa de... De borrachera ese fin de semana. O ese día, pues, que decía como la comida y... Y era pues hasta que yo me quedaba dormido de borracho. Okay. Entonces era... Se empezaba a las 2 de la tarde... Y se acababa, no sé, a las 2, 3 de la mañana... Que ya tenía yo todo el día... Tomando. Y de que ya era demasiado. Pero pues no se salía tan de control. De control. Porque estaba como un ambiente... Que después empecé a usar eso para seguir tomando. Pero sí que eso te llevó a eso. Entonces ya pasa... Pasa la vida, pasan historias... Viajes... Cosas, digo, como cosas divertidas que todavía eran como, ah, qué chistoso. Sí, sí. Pero, en el fondo, yo ya sabía que estaba en un camino que no era chistoso.
0: Ah.
1: en bueno, esto pasa a los casi entre 17 y 18 años. A los 19, 20, yo voy a Mazatlán. Ahí fue lo más grave, que así me pasó a mí algo muy grave. Y aún así no entendí. Yo voy a Mazatlán, mis papás ya estaban allá porque había un evento del negocio de mi papá que tenían, iba a haber un, un, un festival del vino porque en la familia siempre había vino porque nos dedicábamos a tener tiendas de vino y se vendía vino y alcohol y... Sí. Entonces en Mazatlán había una sucursal y había una, iba a haber una feria del vino. Yo venía llegando de... de un viaje, de haber estado en un internado en Europa de un curso que fui... Y pues fue como que llegas y vente directo Porque no te hemos visto en todo el mes Y llegué y, y dicho, llegué a Torreón Mis papás ya estaban allá Dormí y al día siguiente volé a Mazatlán Llego y desde que llego a Mazatlán Yo empiezo a tomar Fuimos a cenar Y pues en teoría estaba Bien, happy No estaba ebrio no O sea, uh -huh. bueno, sí estaba Pero no estaba al grado Que se viera que estaba tan Sí, sí. Como ya tenía mucho sin salir, porque había estado en este curso que era como muy, muy cerrado y no tenías, logro que me den el permiso de irme de antro esa noche. Se va un primo y yo nada más, y llegamos a, a una discoteca muy famosa de Mazatlán, que, que tú entrabas: el Valentinos. El Valentinos, ok. Era un lobby, estaba Valentinos arriba, estaba como es un, un lobby, castillo, ¿no? Sí, estaba el Cantabar. Estaba otro lugarcito y así, ¿no? Entonces, toda la raza de Torreón en esas épocas que, que Mazatlán era como lugar donde iba la raza de Torreón. La gente no iba... En esa época casi nadie iba de que a Cancún y cosas así. Sí, era está, la, aquí se, estaba aquí sí. cerquita. Y era donde iba.
0: Era donde todo el mundo iba, sí. Entonces, pues
1: había unas mesas que eran las que ponían para la gente de Torreón pegadas al escenario. Pero yo fui en una época que no, ya no era época de vacaciones de Torreón. Entonces, pues esas mesas eran de todo el mundo, ¿no? Y ya llegué, pedí la mesa y empezamos ahí y me acuerdo que pedí unas botellas y en eso yo lo único que me acuerdo es que voy al baño y salgo del baño. Me des Después de ir al baño, yo me despierto y estoy en la calle con un chorro de guardias de seguridad y yo me paro y les digo, traigan a la persona que me golpeó, vamos de frente para que me agarre de frente. Me dice no, no puedes, no puedes. No puedes pelearte, no puedes pelearte, está muy grave. Traigan a la persona que me golpeó. Estoy diciendo lo que yo me acuerdo. Muchas de estas cosas que yo me acuerdo es lo que yo viví. Sí, sí. Habrá alguien que vio otra cosa y puede decirte no es cierto. O puede decir, sí, no sí. sé. Son tus flachazos yo estoy es lo que, yo, lo que yo viví lo estoy que claro. yo me acuerdo. Total, les digo, bueno, traigan a mi primo. Él sigue adentro. Ya para irnos. Ya van y buscan a mi primo. Lo encuentran, lo sacan. Llega una ambulancia y nos llevan a un aún un, como una clínica, pues era como un cuartito de emergencias abajo de un hotel y el chavo del el enfermero que estaba en turno me quería coser. Y yo le dije, no, 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 yo no sabía qué tan no grave. no
0: sabías qué te había pasado? Yo no sabía qué tan grave era.
1: Yo le dije, no me vas a coser. De seguro fue un, un trancazo pues son dos, tres, que puede ser dos, tres puntadas. Si no me coses, pasa lo mismo y mañana cicatriza. No, no pasa nada, ¿no? Y el no, no, tenemos que coser a fuerza, tenemos que coser a fuerza Le digo, no me van a coser hasta que no, entonces que vengan mis papás Mis papás están en Mazatlán, les hablan Llega mi mamá Gracias a Dios llega mi mamá Mi papá dice, no, este seguro está de mala copa Y, y como que si quieres ve tú Y, y sí, sí. fue mi mamá, ¿no? Llega mi mamá Y obviamente ve la gravedad Que yo no sabía que tan grave era Dice, no, ni madres, no, 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 no se cose Le habla a mi papá, se deja a mi papá Y me llevan al hospital que había en Mazatlán en el hospital empiezan a hablar a, a un amigo de ellos... Que es del especialista en ojos acá en Torreón. Y les dice... ¿Saben qué? Pues si tienen la duda... Porque en Mazatlán le decían que, que probablemente iba a perder el ojo. digo Yo no sabía la gravedad. Esto es plática entre ellos y lo que yo he, sí. he escuchado. no Dice... Si quieren y quieren llevarse a los Estados Unidos... Que cierren el ojo. Y luego ya... Nomás que cierren la herida para que no, no le metan mano a, a dañar algo más. Total... Llegan unos doctores especialistas de Mazatlán Que no sé cómo van con ellos Hacen el trabajo que tenían que hacer Y yo me despierto de nuevo Aterrizando en Houston Sin saber qué onda Les pregunto, ¿por qué estoy en un avión? ¿Por qué están mis tíos que no estaban? O sea, porque, pues obviamente Tuvieron que venir tíos con los pasaportes y las visas Desde Torreón para Para no llegar llevar. Y gracias a Dios mis papás tienen la posibilidad de conseguir Esos medios para Para irme, porque sí, sí. si no me hubieran en, Si no, iba a perder el ojo Así. Llegó a, a Houston. Yo no sé qué está pasando. Y dice: llama pues tú, payas, es como muy exagerado. Quiere ver que no te ha pasado nada en la cabeza porque tuviste un golpe muy fuerte. Y, y venimos aquí a hacerte el estudio porque. Y yo, como que no cuadraban las historias. Sí, sí, tú tú, tú
0: tú entraste al baño y despertaste sí. en la calle.
1: Obviamente en Estados Unidos, después de. Eres mayor de edad, o sea, todo es tú solo. Entonces llega el doctor, el doctor Hamil, que fue el que me estuvo llevando todo el transcurso. Yo no lo conocía en ese momento y me dice. Pues Luis, no perdiste el ojo. Vamos a ver qué podemos hacer por rescatar la visión. Y yo, ¿de qué, ¿de qué está hablando este señor? ¿Cómo? Sí, así de, de plano, ¿no? Total, pasaron, fueron 10 operaciones. Pues sin
0: saber, o sea, sí, ha ya, ya, ya
1: después, ya 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 fui sabiendo. Fueron 10 operaciones, entre ellas reconexión de retina, trasplante de córnea, este, de movimiento de los párpados. N cantidad, porque aparte en, en Houston o en Estados Unidos es yo soy el doctor especialista en esto y él te canaliza ahora con el especialista en el párpado derecho. Sí, sí, el sí. O sea, todo tiene Todos su... son especialistas en, en el... algo. Y él era como el coordinador, ¿no? El gerente y él iba dire direccionando. Gracias a, a Dios, dimos con este doctor. Mis papás tuvieron los medios, el seguro apoyó y pudimos... Pudieron ellos sacar adelante mi ojo. El día de hoy veo borroso, muy borroso, pero sí te alcanzo a distinguir, más no... No, no veo más allá. Si me pones los dedos, veo que tiene cinco, pero no... No, pero todo emborroso, ¿no? Como si tuvieras una bolsa de plástico en el ojo. Pero ahí está. ¿Sabes cómo? Sí, sí, ahí sí, está sí, sí. el ojo.
0: ¿Pero qué fue lo que te pasó? ¿Te pegaron? ¿Qué? No tenemos... Desconozco... Ni...
1: Doc los doctores de Mazatlán dicen que no había polvito. Cuando hay un polvito que el vidrio deja... O sea, que no creen que haya sido una botella porque no existía restos de ese polvo. Ok. Y, y que la cortada tiene pulso, que probablemente fue así probablemente, digo, porque es lo que... Sí, 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 no, ¿no? Fue un navajazo o algo con un filo porque hay como pulso en la... Ellos son los especialistas y los cirujanos, sí, y claro. ellos son los que pueden ver. Digo, yo cuento lo que sé. Lo que tú sabes. Total, se salva el ojo, pero yo sigo sin entender que ya hay algo mal en mi forma de beber. ¿Sí me explico? Sí, ya claro. ya fue el choque, fue esto. algo Hay, hay algo que, que está haciendo que yo tome sin control sí. porque ya no estaba... Ya empezaba a tomar sin control y sin frenar. Y, y sigo, sigo insistiendo, nomás era los fines de semana. No era una persona que tomaba diario. Y nunca fui una persona que tomara diario entre semana
0: Oye, y el, y el no tomar diario no era lo que te decía de... Yo no tengo bronca. Claro, porque, porque sea, tomo el fin. Lo puedo dejar perfecto y a lo mejor lunes. duraba
1: tres fines y no tomaba nada porque... Por cualquier sí, sí, sí. cosa, pero llegaba el fin que sí tomaba y tomaba.
0: Sí, cuando dicen... No vuelvo a tomar porque este fin me pasé. Ándale. <ríe> y, y aguantas dos semanas, solo así. ¿no? No, sí. Y... y y pasa el tiempo... En ese
1: rapso... Un amigo mío... Muy cercano... Entra a A. Él por temas... De otro tipo... Pero estábamos muy chico... Yo me acuerdo... Pues teníamos... Él es un año más chico que yo... Tenía 19, 20 años... Y él ya estaba ahí... Y él siempre estaba como que... Ven... Así, ¿no? Hasta un punto que era medio... Hostigante... Sí, sí... Que yo gracias a eso... Yo trato de no juzgar... Ni decirte... Ey... Estás tomando mucho, ven eso. Porque no va por ahí la cosa, no, ¿sabes? claro. Cada quien tiene su fondo y cada quien tiene... Y más yo, yo sé que cada quien tiene su fondo porque ya van dos accidentes en los cuales no toco fondo. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y todo el mundo tiene su fondo o todo el mundo tiene... No necesariamente es que dejes de tomar. Hay gente que es bebedora muy fuerte. O sea, quiere decir que puede tomar mucho y no por eso es alcohólico. Y hay gente que, que con una peda tiene para toda su vida y ya quiere parar porque... No le gustó la forma que salió de control, ¿no? Entonces en doble A llega desde el que se tomó una cerveza y se sintió mal y ya no quiere tomar hasta el más borracho drogadicto. Porque le puede dar que...
0: ansiedad, le puede claro, dar un montón de cosas. Porque pues cada cuerpo es diferente, sí, cada sí, cabeza sí.
1: es un mundo y cada quien trae su, su, su historia. Su costal, ¿no? Sí, cargando. Exacto. Uh -huh. Entonces, este chavo ya está en, en esa onda y yo sigo. Yo para eso tengo una novia en esa época que fue casi lo último de, de mi alcoholismo. Y todo iba bien. Pero luego yo empezaba a hacer cosas. Por ejemplo. Vamos a organizar. Ella era amiga de, de novias de amigos míos. Entonces sí. hacíamos planes en parejas. Pura raza. Que éramos amigos. De que hay asada en casa de fulano. Llevábamos pisto. Pisteábamos. Las dejábamos. Y era de que. A la una todos hay que dejarlas. Porque a esa hora tenían que llegar. Más o menos ellas. Y nos vamos a Don Quintín. Y no les decíamos. Y nos íbamos a seguir. Entonces. Ya te ibas, ¿no? Y la seguías. Ya es la forma de cómo... La, el pre como que lo empezabas ahí y luego ya <risa> okay. te salías. Y no íbamos a, a buscar otro chaval. No íbamos a nada en ese plan. Era seguir tomando. A la pisteada, sí, sí. Sí, sí a seguir tomando. Y ahí ya cuando estás ocultando cosas. Al principio se lo ocultaban. Mis papás, porque era la de niño? Ahora ya no se lo ocultas porque te ven llegar o saben porque el cuarto va pesta, va cardí, o, Sí, me explico. Uh -huh. Porque sigo viviendo con ellos. Pero se lo ocultas a tu pareja en el momento. No le ocultas que tomas, le ocultas el extremo al que tomas. Ok. Y, y empieza a ser una bola de, de mentiras sin sentido. Entonces, va avanzando y, y la, la relación te va causándose con muchos problemas. Y es donde yo empiezo a cada vez como poner peor porque las mismas mentiras que yo genero para tomar van dañando la relación. ¿Sí me explico? Sí. Y se va haciendo una relación muy, muy mal. Que realmente... Estoy muy agradecido de esa relación, porque gracias a esa relación yo pude dar el paso de, de, de dejar de tomar, pero en su momento, pues no era una relación bien de ninguna de las dos partes, creo yo, pero más causada por mí. O sea, decía sí. que es mi culpa lo que forzó todo eso, ¿no? Ok. Total. Llegó un punto en que ella me decía: Sabes qué? Pues mejor yo salgo contigo. Ah. Ya, antes yo, por decir, me decía, me voy a, ir a comer con mis amigos al costeñito. Y después de ahí llego por ti para checar y e irnos a la fiesta de tu amiga. No, ni madres. Ahora mejor... Porque sé que a lo mejor ya no vas a llegar por mí. ¿Sí me explico? Entonces mejor no vayas a con amigos. Y si quieres a las 6 de la tarde empezamos a tomar. Entonces esto a mal porque yo empecé a, Sin querer. Empecé a jalar la que se sumara eso para... Para... ¿Sí
0: me explico? Para sí, sí, yo sí. no... Sí, ella a lo mejor en su ansiedad... De, de, ...porque sí. no me vaya a dejar plantada... ...porque mejor, eso lo tomo, me, mejor yo... ...me sumo... Resumo. ...y a lo y, mejor era su forma de y, encajar contigo... es ¿no? como y,
1: y ya no está bien... ...no, no... ...y entonces... ...esa relación obviamente... ...pues estaba muy mal... Y, íbamos, ...y veníamos, íbamos y veníamos... ...y total, durante todo este tiempo... ...yo me voy dando cuenta cada vez que... ...que ya necesito tomar más... ...y que ya no me sabe... ...o sea, yo por ejemplo había un lugar que se llamaba el 410 que vendían martinis ok yo llegaba a ese lugar si no había tomado en toda la tarde y ahí iba tarde porque salía a trabajar tarde lo que fuera porque para eso yo siempre estudiaba y trabajaba desde chico y entre como fui más grande pues más trabajaba más estuve metido entonces a lo mejor yo salía tarde pero para encaminarme al, al grado de, de, de según yo alcanzar a mis amigos que tenían desde mediodía pisteando llegaba al 410 y le decía al chavo Dame dos martinis como los de James Bond, pero sin nada, con puro vodka y sin aceituna. Cheiquealos. O sea, era vodka solo frío. Ok. Me tomaba los dos de fondo y pues ya era como... Okay. de vodka. Ok. Pero no, no, realmente era una tontería, ¿verdad? Era sí, no, sí. para no decir que me diera vodka era solo. Contra... Sí. Sí. sí.
0: Era una forma de contorear, ¿no? Sí sí. sí, sí, sí. O
1: de sentirme que no estaba tomando el vodka solo. Sí, sí, sí. Y pues ya dos, dos, dos vodkas de shot, porque aparte que no nos tomaba shot, pues ya como que así...
0: Solo, Sí. Sí.
1: Pero... Y luego ya me sumaba donde íbamos, ¿no? Ok. Entonces. ¿Te ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí te, claro. Te entonas, Pero ahí era, te y era mi necesidad de estar tomado. Y por ejemplo, yo me acuerdo que dejé de tomar Bacardí porque el borracho saca excusas. excusas porque es que el Bacardí es lo que me hace malacopear. <risa> okay. Entonces dejas de tomar Bacardí. <risa> sí, sí. El Bacardí me da crudas muy feas. No, compadre. No es el Bacardí. te
0: peleas. <risa>
1: sí. Y no es. Es la cantidad. Todo es la cantidad. Ok. Yo te aseguro que si te tomas dos vodkas... ...no te va a pasar nada. Uh -huh. Si te tomas dos botellas de vino tinto... ...sí te va a pasar igual que si te tomaras... ¿Sí me explico? Okay, sí, sí, sí. O sea, al día siguiente la cruda es la cruda. Uh
2: -huh.
1: Entonces... ...yo iba cambiando ya no tomo Bacardí... ...y dejé de tomar Bacardí como a los... ...no sé, 22, 23 años. Ya no tomaba Bacardí... ...más que, obviamente, si llegaba a un lugar... ...en un rancho a las 3 de la mañana... ...y ya no había nada más que Bacardí, me iba a tomar el Bacardí. Sí. No le iba a hacer el feo porque no. Pero llega un punto... Ya la relación... Ya no andábamos, pero como que de repente nos hablábamos. Y sí. Y aquí es donde yo ya me doy cuenta que ya no encajo con mis amigos ni con nadie. Porque ya me lo decían. O sea, mis amigos cercanos ya me decían, es que Luis, jajaja, ja, ja, tus primeras tres cheves y dos vinos. Después es como, ya vete haciendo para allá. Después es mejor, vamos a desafanarnos y que no se dé cuenta. Ya. Yeah. ¿Sí me explico? Sí. Esos eran mis amigos cercanos que ya me sacaban la vuelta.
0: Y me lo decían, pero yo los... ¿Y por qué? ¿Porque se metían en problemas? No, o porque, porque te, yo ya... tenía que yo terminar ya, cuidando o qué?
1: Me tenía que terminar cuidando. O yo andaba muy mal a copa. Y gritaba o hacía desmadres. O íbamos a un lugar y pues se veía ya mal. ¿Sí me explico? Sí. Entonces era como... Ah, bueno. Está bien. No hay pedo. Yo ya nunca... Yo nunca volví a manejar tomado. Más que esa vez. O, o sea, después
0: esa, del... Esa única de vez. El...
1: Fue la primera y única vez que manejé tomado. Al día del incendio. Y ya. Okay. Entonces, yo ya aquí ya trabajaba más, tenía una lana. Yo le pagaba a los hijos de un empleado de mi papá que ya manejaban, pero que manejaran en la noche. Ah, pues ya me manejaban ellos. yo les decía. tío, este donde ya, ya todo salía construido. Yo tenía mi plan para seguir la fiesta. Viniera quien viniera, me siguiera quien me siguiera. Sí, sí. Entonces, para la prenovia bronca, siempre decir, sí, vente, la, la", porque era la parte chistosa, ¿no? Ok. Y ya conforme de que vamos al antro Ya en el antro era como Por ejemplo, íbamos a Clásico Y yo me acuerdo que yo le decía a los guardias No voy a hacer desmadre no, no Y ni me saques públicamente a la primera, que la riegue, me haces así A la segunda, me vuelves así Y ya me salgo yo solo sí, Porque sí. tenía fama en Clásico que te sacaban muy violento Y te hacían... Okay, así. Sí. Había muchos que eran Mucho para Maya. que no eran muy Modosos para okay. retirarte ¿No? entonces muy <ríe> sí Entonces ya estaba arreglado es más... Llegábamos a veces a, a Clásico... A las Ya no estábamos también... Nos dejaban entrar a las nueve de la noche... Y ya era el pre ahí... Y nomás nosotros solos de pre Entonces ya cuando abrían las puertas que entraran todo el mundo... O Se para no moverte... Sí, ya para no moverte... Ya me dejaban a todos... Pero nosotros llegábamos de pre... Y como yo para la una ya me iba... Porque ya... Pues ya... Y yo de ahí me iba... Digo que ya mis amigos como que ya no... Entonces... Sí estaba con ellos en esa parte... O en las fiestas... Entonces yo siempre traía... Porque ya sabía que siempre... O sea... Volviendo. Tipo, íbamos a un pre. Yo siempre salía a mi casa con tres botellas. Una, para mí para los que fueran conmigo. Otra, para el que pidiera. Porque siempre llegaba gente que no traigo vino. y Pues no, pues esta es la mía. Pues o okay. pues, pues, la de nosotros. Okay. Toma tú de, de, de esta, ¿va? Sí, sí. Y otra, por si se acababa y tenías que seguir. Ya no te ibas a adelante. Tú te ibas a sacar ahí. Pues, para que nunca faltara.
0: Ya, ya, ya. O sea, te preocupaba que faltara. Sí, claro,
1: es como... Cuando fumaba, ya no fumo tampoco, pero cuando fumas, pues siempre tienes que tener cajetillas escondidas y así porque no voy a darme un ataque de ansiedad a las 9 de la noche y no sí, tengo sí, cigarros. Sí. Y y, lo y hasta el que
0: pide que no traiga sí, algo así. ándale.
1: Y que flojera salirme al Oxxo. Okay. Entonces como que tenía... Y tenía una cuarta botella escondida en la camioneta, que esa nunca realmente nunca la usé. Okay. Y aparte te digo que cada borracho se cuenta sus mentiras. Esa era de whisky porque supuestamente el whisky te bajaba la borrachera. Que nunca la usé. Okay.
0: Pero ahí la tenía. <risa> no, nunca pude hacer el experimento. Sí.
1: Ahí la tenía por si sí, las dudas. Pero por lo que era mía de que supuestamente alguien ha dicho que el whisky te calma. Ok. Pero pues es puro cuento. Ya con el grado de alcohol que traes encima. Ya no da. Ya no tiene sentido <risa> lo que estoy diciendo. Okay. Entonces. Pues ya vas avanzando. Y está esta situación donde yo ya me doy cuenta como que ya. Entonces Uy. yo hago mis planes donde. 12-1. Yo me zafanaba con estos chavos que me manejaban y el que se quisiera trepar, y nos íbamos a la gota de uva. La gota de uva es en el centro de Torreón, en la mera Alianza, donde se ponen los mariachis y los norteños. Sí. Y es una cantina muy famosa. Pero fuera de la cantina, cuando se cierra la hora de alcohol aquí en Torreón, es a las 2 de la mañana, te venden clandestinos. De la colonia de la Alianza salió un señor que se llamaba El Chato y te vendía vino. Él tenía una bodeguita y te vendía litros, mucha gente iba por litros. Y yo le decía, pues dame una botella, pero no puedes pisar en la calle. Entonces había un viejito que yo decía que era mi tío que vendía gorditas y tamales en la noche. Entonces yo le daba, yo le daba tío? pisto, sí. tío? Okay. yo le daba, yo le daba, yo le daba pisto a él y él me cuidaba la botella, los llenos y todo. Entonces nos servíamos y los dos pisteábamos juntos. ¿Tú y, el tío? y el que fuera conmigo, sí, sí, sí. muchas veces fue él y yo solos. O sea, okay. la, realmente sí fue una persona con la cual conviví mucho. Ok. Y en las últimas porque ya era en la tarde, en la, o sea, ya en la noche. De, al final de las borracheras. Estoy hablando de 12 en delante. Y entonces yo me fui haciendo muy amigo de toda la gente de la alianza. Una vez, un, otro borracho que pasó por ahí me le hizo de tos y realmente los mariachis y la gente está ahí me, me, me defendió. Pero, pues porque yo estaba ahí y convivía con ellos y a ¿Y lo era mejor ellos? les agradaba o a lo mejor pues les pichaba un pisto o lo que sea y les caía bien o lo que fuera, ¿no? Pero ahí estaba, pues yo estaba en un mal estado. O sea, yo estaba. ...en las últimas... ...o sea, al lado de mí había gente... ...vagabunda, tirada... ...como podía haber... ...una persona que fue... ...por el mariachi para los 15 años de su hija... ...y ve... Que, ...qué pedo con esto... Ah? ...qué está pasando aquí... Sí. ...y estos chavos pues me cuidaban... ...y ya me decían... ...no, ey, ya, vámonos ya... ...nos íbamos... ...y la otra cosa que hacía... ...porque siempre... digo volvemos al tema... ...tenía mi hermana... ...que le tocó la primera borrachera... ...que le dicen todo... ...es más chica que yo... ...dos años... ...pero siempre sus amigas... ...y mis amigos... Íbamos juntos a todos lados y tocábamos mucha ah, convivencia. Okay. Y ella le afectaba mucho mi manera de tomar. Porque el alcohólico no nomás afecta su vida, sí. afecta el entorno. Yo sé que a ella le afectaba mucho, como a mis papás les afectaban a otro grado y como a mis hermanos más chicos. A lo mejor no lo vieron tanto porque estaban más chicos, pero todo mundo, mi, mi alcoholismo Los afectaba a todo el entorno. Ella era la más, porque a ella le tocaba muchas veces verme, convivir o oír las cosas porque estaba más cerca hacia el ambiente en el que yo andaba, ¿no? Entonces, uh -huh. pues para yo no, yo no topármela de causarle problemas, yo empecé, también en esa época, a ver, si no me iba a la bota iba, nos íbamos a ranchos muy seguidos a tomar. Y pues era irte y tomar todo el fin de semana o de sábado, desde las 2 de la tarde, hasta el, ya que te durmieras y el domingo te regresabas, pero ya podías malacopiar y hacer lo que quisieras allá. Sí. Era como, sé que la riego, entonces voy y me pongo en un lugar donde está controlado y hasta el desmadre. En este cuadro, ¿no? Ok.
2: Entonces,
1: nos hacíamos mucho ese tipo de planes. No porque nos gustara el campo, sino porque nos gustaba tomar. Sí, sí. O sea, claro, era, sí. Era,
0: era el pretexto perfecto, ¿no? Así es el pretexto. A mí, a mí me llama mucho la atención, o sea, nada más... O sea, perdón que te interrumpa, pero para sí. reforzar esto. O sea, si alguien... Digo, bueno, sé que debe de suceder en otras ciudades, pero a lo mejor en ciudades más grandes como la Ciudad de México o algo así. No. O sea, pero ¿cuántas veces no te tocaba... O sea, que realmente el plan era... O sea, se sentaban en la caja de una camioneta en el, en, ahí en el entre los nogales y a estar pisteando. Eso era el plan de un sábado. Y decir puras estupideces Así. y reírte y que realmente si tú le platicaras esto a alguien más de que, "Oye, ¿qué hicieron?", no, pues ahí estuvimos sentados
1: en unos nogales todo un sábado en la tarde,
0: ¿Cómo? A 40
1: grados. Y, y era un plan muy continuo y, y muy recurrente, increíble. Claro. O sea,
0: los que los que lo hayan hecho y nos estén escuchando les va a dar nostalgia escuchar Y aparte,
1: esto. y aparte, éramos puros vatos, ¿eh? O sea, no, sí, iba, sí, no sí. iban mujeres. Sí, sí, no, no, no. no. Ni, ni nos íbamos a dormir al rancho, iban mujeres. O sea, sí, sí. puros vatos a tomar sí. y a platicarte tarugaste entre tú y el otro.
0: Y la carrilla y ya. Este sí, y, y
1: ya, nomás. Y nada más. Y era un plan de todos los sábados. O sea, yo, yo, yo me iba al rancho a dormir, porque tenía ese plan de los sábados. O sea, todos los sábados había el rancho de, de un primo donde todos los sábados sí. no, había eso. De quién es. Y llegaba, y llegaba mucha gente de muchas edades. sí. Que después eso se convirtió en el Piggy Fest. <risa> que, pero se cambió de los sábados al jueves. Yo ya no tomaba ahí, pero terminó siendo lo mismo.
0: Yo seguí... El, el Piggy, Piggy Fe Fest, favor, Yo seguí yendo ahí cuando yo dejé de tomar.
1: Okay. Porque se hizo más o menos por las hechas. El Piggy Fest era ir a casa de un amigo que le dicen el Piggy. Los jueves. Pero empezó como que fue cayendo raza con él, con Chéves, Y locas, fue más, más, más. Hasta que de repente ya era como gente de, desde 18 años hasta gente de 32 años ahí.
0: Ok. Perdón y, que me ría, pero es que me voy acordando yo porque muchas sí, veces me tocaba. Y todo el mundo
1: llegaba. O sea, tú llegabas con tus seis y luego el otro llegaba. Cada quien llegaba con lo que quisiera. Sí. Y ahí se ponían a tomar y el Piggy ahí estaba de host. Que nomás de host sí. era abrirte la puerta a su casa. Porque no había nada más. O sea, no te ponía... De que Ay, hay papitas. No. Cada quien llevaba lo que quisiera tomar y lo que quisiera comer. Sí, sí, sí. Y se fue haciendo así. Que fue lo mismo, exactamente el mismo esquema que se hacía en el rancho ese. Hasta que se, el piggy Fest, hasta que se convirtió en el Piggy Fest. Es más, una revista social de aquí de Torreón, no sé, hizo una campaña con la corona y al Piggy le regaló un barril de cerveza si tomaban como de promoción que tomaban barril de cerveza.
0: Para promocionar.
1: <ríe> para promocionar y fueron a tomar fotos... De la revista. <risa> Aparte,
0: digo, normalmente en todos los programas ponemos como fotos y sería increíble para fotos de Piggy Para que puedas ver lo que era. Sí. Porque iba hasta medio oscuro y así que apenas se vea lo que. Era la, la cochera de, 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 de Piggy? Y a veces en la calle, ¿no? Y a veces en la calle. Sí, sí claro. Sí, sí, sí. Yo, 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 yo del que me acuerdo era en la calle, por eso. Sí, en la calle, o sea, la cochera la estaba abierta, pero
1: pisteas en la camioneta. Ajá, sí, sí, sí. O sea,
0: era la luz de la
1: calle el único que te alumbraba, ¿no? Claro. Y luego hubo un tiempo que pusieron unos tacos... Está la pared de enfrente... O sea, está aquí la casa... Está la calle luego aquí estaba una pared... Pusieron unos tacos aquí... Ya nomás le gritaban al de los tacos... De que, <ríe> que querían las órdenes y se, se las pasaba por, por atrás... Y era la... Ya ni siquiera la carne se hacía... El de, pie, el de los tacos... <ríe> por la barda Sí... Que la pasaban por la barda Pero bueno... Entonces... Está todo el desorden este que traigo yo en mi vida... Que ya me doy cuenta que ya no... Con esta chava que era mi novia... También todo ya... Muy mal Seguimos hablando Pero no había, no había para dónde Sí Pasa Las últimas borracheras Los últimos Dos días que yo tomé Yo creo que fue, fue muy raro Pero Esos dos días Yo conviví con toda la gente Con todos los grupos de gente Que había tomado alguna vez No sé por qué como si me estuviera despidiendo. Sí, sí. Viernes y sábado. Un día, el sábado, uno de esos días fuimos al rancho ese. Okay. <risa> y luego fuimos al Coliseo un evento que había de algún norteño y a clase. O sea, todo, pero cada momento con gente diferente. Okay. Pero todos habían convivido conmigo en algún punto, ¿no? Okay. Ese día yo acabo. Fue el viernes, me el duermo. Ese. El sábado. <risa> Como voy a la gota de uva. Ya casi no iba a la gota de uva Porque ya estaba empezando la inseguridad en Torreón okay, o sea, okay. Yo dejé de tomar el 2009 La inseguridad empezó entre 2006, 2009 Se empezó a poner más feo Una vez nos tocó que yo me metí, No sé, nos metimos a las dos y media Nos fuimos de la gota Y al día siguiente salió en el periódico de Torreón En el siglo Que había una balacera en la gota de uva en la madrugada okay. Y dije, gracias a Dios nos fuimos Porque probablemente Hubieras estado hubiera ahí. estado ahí Entonces ya como que ya dejaba de ir Pero ese día sí fui y luego nos fuimos a un bar de after. Y ya como a las 6 de la mañana llegué a mi casa. Y habían pasado cosas muy complicadas. Digo, todo el tiempo... La raíz yo creo de mi alcoholismo es el sentirme aceptado. Yo, yo le atribuyo mucho a eso. Uh -huh. Entonces yo llegué a mi casa, pero ya no había... Llego a las 6 de la mañana y ya no me dicen nada. Antes llegaba, ¿por qué a estas horas? O lo que fuera. Aquí no es hotel, la típica. Sí, sí. Y no me dice nada. Mi mamá ya está despierta. Porque ella a esa hora está leyendo el periódico. Y, y nada, nadie me dice nada. Entonces, yo como que me enojo de que nadie me pela. Y empiezo a hacer un desorden. Y hay un vidrio. cuenta, De la entrada a los cuartos hay como una puerta con un vidrio. Y yo tiro un golpe al vidrio y lo saco. Uh, saco. A la hora de sacar el, bra el brazo, pues te cortas, ¿no? Sí, sí. Te desgarra. Mi hermana se da primeros auxilios y me hacen un torniquete y me llevan al, al Sanatorio Español a urgencias. Estoy ahí. Al día siguiente me levanto. Ya después de que, de que me operaron, porque me tuvieron que reconectar nueve tendones. Una vena, una vena menor, esa ya no funciona, pero era vena menor, entonces no, no hay, uh -huh. no hubo gravedad de, de, de muerte. Y, y aquí es donde yo me doy, o sea, hablan conmigo y me dicen, esto fue lo que pasó, así está, nomás que de en adelante, ahora sí ya nosotros, si quieres estar en la casa, eres bienvenido, pero pues vas a tener que pagar renta, vas a tener que... Pues todo, ¿no? Todo, o sea, ya no... Esto no puede seguir. Sí, ya, ya, no, ya no hay de nuestra parte, ya no hay nada. Ya te hemos aguantado demasiadas. Y esta vez, ni siquiera le, 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 tus amigos saben que estás aquí. Porque realmente pasaba algo y llegaba, ¿no? A, sí. Ah, ¿qué onda? Y, y, y así, ¿no? Nadie sabe que estás aquí, ni tus tíos, ni nada. Nosotros ya nos vamos. Nos van a sacar contigo. Si quieres, mañana venimos a sacarte y tú sabes. Como las... 6 de la tarde. Estás en el hospital con cruda moral. Con el brazo sin poderlo mover. Y no puedes ni dormir porque pues traes la cabeza vuelta loca. Sí, y aparte sí, en sí. los hospitales entran a cada rato a ponerte inyecciones. Que para el dolor, que para cualquier cosa. ¿no? Entonces, o de que ya quieres su comida y cosas así. ¿no? Todo, todo el tiempo están entrando. Entonces, toda la cabeza así, vuelta loca. Llega mi amigo que te digo que ya estaba en doble desde que, como desde los 18 años. Y en lugar de contarme su choro de siempre... Me dice, ya llenaste. Así, abre la puerta y me dice eso, ya llenaste. Si te quieres morir, pues ya sabes cómo está la onda. Si no, ya sabes dónde buscarme. Pero si no, sigue Ya casi te mueres esta vez. Y se va. Así, se sale del cuarto. No había nadie. Yo sigo así, vuelto loco. Le siguiente salgo. Esto es un domingo. El lunes salgo del hospital. Me voy a mi casa. Sigo pensando, pensando qué voy a hacer. El martes me voy a trabajar como... Pues, sin nada. Estoy en la oficina. Como a las 11 de la mañana. Y empiezo yo ahora sí ya a decir... Tengo que tomar una decisión.
2: Uh -huh.
1: Y en mi cabeza empieza un, De que... Bueno, si vas a hablarle... A tu amigo que venga por ti... Y vas a dejar de tomar... Vas a dejar de tomar para siempre. No vas a tomar de que... Porque ya es llegar a doble A Lo que me ha dicho Juan Negrete... Ya era una realidad.
0: Sí, ya estabas ahí.
1: Y si ya voy a llegar ahí... Es porque... Ya voy a parar para siempre. Ya no voy a andar con juegos. Y si no... No agarras esa... O sea, es como... No agarras esa carta... Y rífate y... Y a ver qué más estiras la liga. Sí, en mi cabeza era eso. Uh -huh. Y tenía un, una complicación mental. O sea, yo duré... Como dos horas llorando solo. De que ya era el momento. Y no sé si hacer la llamada o no. Total, hago la llamada. ¿Qué sentías? ¿Miedo? ¿Qué o sea... Más que miedo era como... ¿Estás seguro? que O sea... Yo soy mucho todo o nada, así también es mi forma de tomar, okay. o todo o nada. Okay. Por decir, yo, si tú me dices solita, vamos al campestre o vamos a un bar a ver un juego, y es lunes es decir no, porque para tomarme dos cervezas y dormirme, mejor me quedo en mi casa y me duermo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, pues es todo o nada, porque entonces yo entonces me salgo el fin porque el fin de semana sigo sí a tomar a manos llenas. Una vez sí salí a ver un juego. Un miércoles nunca salía entre semana, ese día salía entre semana. Un juego aquí el campestre, dije, voy a tomar una cerveza en el tiempo, una en el medio tiempo y una en el... O sea, yo ahí así parado. Para no pasarme. Sí, sí, sí. Acabé a las 6 de la mañana llevando mariachi con dos vatos a una chava <risa> que, que ni al caso, ¿sabes cómo? Sí, así.
0: Sí. sí, o sea, todo. <risa> ¿todo, todo sí. o nada?
1: Entonces dije, no, es lo mío, ¿sabes cómo? Sí. Mejor me guardo.
0: El no es sí. Lo mío.
1: Entonces aquí en ese momento de, de climático estoy así y está la cabeza y, y lágrimas y fue muy difícil porque yo toda la vida había, eso es una realidad, desde que empezó mi forma de tomar en exceso, más que ya sabía yo que estaba haciendo algo mal pero no podía ya, y era como un entorno de mí, es más, creé, bueno no sé si lo creé o, lo, o, o, o me lo pusieron en el apodo del rey. Y era el rey ya era la máscara que salía. O sea, ya los fines de semana no salía Luis Garza. Salía el rey. Y el rey era una persona que le valía madre todo. No tenía límites. No tenía... Todo. Sí, sí. O sea, lo que se rifara... Lo que él quería, lo hacía.
0: O y, y, lo que, sí, lo que se atreviera. Que se prate, sí.
1: Y fíjate que... Ese personaje... Pues Me ayudó a, a, mucho a... a ...a ocultar mis sentimientos... Y, 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 ...y a sobrellevar... ...la vida... ...pero realmente... ...era una máscara que yo me hice para... ...para no sentirme tan mal... ...de las tonterías que cometía... Okay. ...porque a veces hasta hablaba de él en tercera persona... Okay. ...o sea por decir... Si ...el rey quiere fiesta... ...no era yo, era él, el rey... ...¿sí me explico? sí ...a mí me hablaban entre semana... ...y yo no les contestaba... Me, ...no me gustaba contestarle a mis amigos... Yo llegaba al tech los lunes o los martes me, con una hoodie escondido, que no me vieran, porque yo no sabía. Yo no sabía qué había hecho el fin de semana. Okay. O sea, yo sabía que había... Sí sabía que había hecho y dónde había estado, pero yo no... Si te vi y platiqué contigo, yo no sabía qué te platiqué o qué te dije o si terminó mal esa plática y a lo mejor...
0: Te insulté o... Sí,
1: entonces... Yo me escondía. Luis Garza era muy... Escond, muy pues Era una persona que se escondía... Que estaba ocultando sus emociones... Que estaba resguardado... Y entonces el rey... Era una explosión de todos los sentidos... O sea, cuando salía él... Que se, que se multiplicaba el alcoholismo... Y salía ese personaje... En una borrachera mía... Todos los sentimientos explotaban... Hasta arriba la adrenalina... Hasta arriba la, la felicidad... Y luego caía y enojo... Y llanto y... sí era Todo, una todo explotaba...
0: Toda la, toda la noche.
1: Pero era... Esa persona que era... Obviamente era yo... Pero sacando todos mis más oscuros... <ríe> Este, sentimientos y todo lo que, que contenía era la explosión de todo. Uh -huh. Ya cuando surgió ese personaje, ya todo estaba ya mal. Ya no era aceptado por mis amigos, ya no me aceptaban en ciertos lugares. O sea, tengo un amigo que fuimos a Monterrey a un concierto ya no tomaba. Mi amigo este es muy especialito. toda la vida ha sido muy especialito. <coughs> y Fuimos a su depa de pre. Obviamente yo no tomaba, pero me invitó de pre. Y luego me dice, mira Luis. Si tú no hubieras dejado de tomar, nunca te había invitado a mi depa. Y yo le dije. ¿Qué tienes? O sea, ¿qué te pasa? Somos amigos de toda la vida. Uh -huh. Sí. Pero la neta, ya no era chido estar contigo. Y entonces fue de las, fue de las cosas, pero que me di cuenta. Eso me sirvió para decir que sí. iba por el buen camino. Sí. Total. Tomo la decisión, le hablo a esta persona. Me dice, no puedo, porque estoy trabajando. Te marco al rato y vemos qué onda. Dije, no, 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 yo necesito ir ahorita. Entonces dije, me acordé, esta persona, la otra persona que le hablé, a mí no me constaba que estuviera en el grupo. También era un amigo de, 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 de la raza. Pero había, ido, había había yo oído rumores de que él estaba, pero no, no, no me constaba. Y le marqué. Y dije, carnal, así está la cosa. Espérame. Cinco minutos estaba fuera de, del trabajo por mí. Nos fuimos a AA. Llegas a AA. Obviamente llegas sacado de onda porque tienes un estigma donde pues, tú piensas que ya llegar ahí ya es lo peor que hay. Sí. Y no es lo peor que hay. Lo peor que hay es morirte. Ya que estás ahí, te das cuenta que hay mucha gente como tú. Y que no eres el único que tiene ese problema. Llegas a AA y lo primero que te dicen es. Bienvenido. Gracias por dar el primer paso. Esas puertas que ves ahí se abren y se cierran para que tú entres y salgas cuando quieras. No estás aquí a fuerza. Te pasan como una recepcioncita y te empiezan a dar un speech ahí como. Cuéntame, como para alivianarte, ¿no? Y luego ya te pasan y te dicen, te pasan a una sala de juntas y está así. Ya, hoy es una junta y te dan la bienvenida. Te paras, dices, soy Luis G, en mi caso yo era Luis G. Y te dan un aplauso. Dicen, este aplauso que te damos el día de hoy es por tener el valor de haber cruzado esas puertas. Aquí no se juzga por raza, sexo, relación este, religiones, nada, aquí todos lo mismo. Aquí solo hay tres reglas, que son, obviamente, no alcohol ni drogas. No sexo entre compañeros y no golpes todo lo demás ¿Qué es te explican qué es la tribuna cómo funciona la tribuna es un lugar donde tú subes a hablar a soltar como a drenar y a, y, a, y a curarte es el término que usan ahí y te dicen que está a tu disposición o cuando tú la necesites ¿no? y ya pues yo ahí estaba así pues asustadillo sentado oyendo todo viendo el entorno y analizando ya, se te acerca gente y te dice, mira, tú escucha, escucha y escucha. No te preocupes por hablar, no necesitas hablar, escucha. Y ve viendo cómo te reflejas en los demás. Obviamente cuentan historias muy fuertes, pero no es la historia fuerte lo que te va a reflejar es el por qué mm. pasó eso. Porque a lo mejor hizo algo muy fuerte, pero a lo mejor tú hiciste una tontería menor, pero por la misma razón, mm. la misma causa. O sea, porque al final de cuentas la enfermedad del alcoholismo es la, la raíz es la misma. Es que somos débiles en el manejo de nuestras emociones. Así, así se dice, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, empiezo a ir. Como los dos días, me topo al papá de un amigo. Me dice, Luis, qué bueno que estás aquí. Qué chingón. Este, que diste la oportunidad. Me dice, mira. Y lo voy a decir textual como me dijo. Mira, Luis. Tú ahorita ven, tres meses, tres meses haznos caso, ven a tus juntas, hasta síguenos al pie de la letra lo que te digamos, si a los tres meses dices, esto no es para mí, vienes, te subes a tribuna y nos dices pinches locos, dicen puras tonterías ya mejor me voy, ¿no? esto no es para mí y si no, yo le hice caso los primeros tres meses, yo estaba necesitado ¿cómo te explico, yo estaba necesitado de, en ese punto de, 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 tener, de buscar una luz en mi vida y siento que la había encontrado. Porque el primer día que fui a AA fue la primera noche que pude dormir pareja toda la noche después de mucho tiempo. Como ah. que sentí que había llegado a la paz porque yo no dormía. Este, en estos últimos años de borracheras, yo ya no dormía porque toda la noche estaba pensando qué hice, qué hice, qué hice. O estoy descuidando el trabajo por estar acá, o estoy descuidando el colegio, o estoy... O sea, sí. ya era todo mal, todo uh -huh. mal. Entonces llegas y si, sentí un alivio porque por fin había llegado a un lugar seguro. Y avanzan los tres meses, va avanzando el tiempo, me voy sintiendo mejor. Un amigo no, me invita a comer con más amigos un sábado. Yo dije, ¡ay, fregón, ya puedo! En doble A me han dicho, todavía no vayas con tus amigos. yo fui. A mí me gustaba mucho el ambiente de norteño, carnitas, chedes. Y me invitan a un lugar que se llama La Catrina. Y unos cuatro amigos. Y de repente empieza así y compran entre ellos un paquete de, no sé, un kilo de carne, una botella de vodka y unas cervezas. A mí el vodka me mueve mucho. Ya no, pero es lo que más. Sí. Y ya, todo bien, no pasa nada. A las 4 de la tarde empieza así la tambora y el norteño y se para la raza a bailar y empecé a temblar. Yo tenía, tenía tres meses cumplidos de haber ido a doblar. La neta, me paré y me regresé y me fui al grupo. Si me hubiera quedado ahí, yo creo que hubiera... Tomado. Tomado. Porque fue un movimiento. Entonces fue donde yo me di cuenta que realmente no estaba preparado. Que sí tenía que trabajar. Trabajar más. Entonces ya estando en AA, hay muchos servicios dentro de AA que te van enseñando a ser más humilde. Todo tiene un porqué. O sea, recoger las tazas de café tiene un porqué. Servir las tazas de café tiene un porqué. Recoger ceniceros, subir a tribuna, coordinar juntas. Todo tiene un, un porqué. Y es todo para ayudar, para hacerte una... Persona más humilde, porque como todo mundo llegamos a Oblea y venimos de un mundo donde supuestamente éramos los más fregones para tomar, o los más fregones para el desmadre, o los más. Y aquí, sí, sí, espérate, aquí también él y él y él, todos supuestamente eran los más fregones. Sí, sí. Y aquí están. Es más bien, ve cambiando y ve haciéndote, ve bajándole dos rayitas a tu. y date cuenta que eres un ser normal. Uh -huh. A fin de cuentas, en los escritos de Billy Bob, que son los fundadores de A se supone que AA está fundado para ser un mecanismo para que las personas con problemas de adicciones puedan funcionar en el mundo real. Ese es el, el, el deber ser de, de, del, del mecanismo del grupo, ¿no? Entonces va avanzando. A yo, ah, bien. Y empiezo ya un poco más a socializar y a salir. Pero luego me entra a mí, esto, me entra a mí una crisis emocional. Por el mismo estigma social que hay en... Que ya había de doble A en el círculo donde yo me movía, ¿no? Y es que va a pasar el día que yo llegue a casa de una chava y resulta que el papá me diga si quiero tomar algo, digo que estoy en doble A, va a pensar que soy un violador, va a pensar que ah. soy un T por 8. Y muchos, ¿por qué es, no? Porque aparte estabas chavito. Claro, 26 años, pues, ¿cómo llegó sí, sí, ahí? Sí, claro, sí, sí. Pasa el tiempo y esa crisis se va haciendo más grande. Te empiezas a rezagar, te empiezas a... Sí, mm -hmm. y empiezo yo a, a cerrarme y a, y a hacer cosas mi cabeza a dar vueltas y como que sentía que el grupo yo seguía yendo pero no estaba haciendo el mecanismo doble yeah. A es una maravilla funciona y sin él no estaría aquí y no te digo cualquier persona antes de ir a un anexo de esos que supuestamente pagan y se los llevan o a un centro de rehabilitación doble A es gratuito y doble A ha salvado muchas vidas sin buscar nada a cambio porque se mantiene de, de lo mismo que nosotros contribuyamos y cada quien ...da lo que quiere dar... Sí. ...y yo les diría que vayan primero... ...ahí, antes de que... ...alguien les quiera tumbar dinero... ...por esa solución, pero realmente... ...si... si ...te regreso a lo que iba... Si, ...si la persona no quiere dejar de tomar... ...por más que la familia insista si sí, ...no va a funcionar, ni AA... ...ni el centro de elección más caro de México... ...ni el de Estados Unidos, no te va a servir... ...porque si tú no quieres, no tienes el mínimo... En doble dicen tienes que tener el mínimo deseo de dejar de tomar para que funcione. Si no tienes ese, ese mínimo deseo, ninguna cosa va a ser... No tus papás no te van a forzar, tus hermanos no te van a forzar, tu esposa. Nada va a hacer que dejes de tomar. Podrá ser que dejes de tomar un tiempo, pero luego no estás atacando el problema de raíz. Lo estás haciendo por alguien más, no por ti.
0: Sí, porque aparte entiendo que no es que te cures, ¿no? Sino que no. es algo que vas a trabajar el resto es, de tu vida todos los días.
1: Ándale. Tienes que estar ahí siempre. Mm -hmm. Es como... Como una persona que es diabética... pues ...sabe que no puede comer cierto azúcar. Sí. Pero si toma azúcar... ...a lo mejor se le sube insulina... ...se inyecta y se, se la calma, ¿no? Sí, sí. En doble A... ...tomas y pues no es como que... ay déjame pongo la inyección... ...para bajar el nivel de alcoholismo. Uh -huh. Te puede llevar sí. la fregada, ¿no?
0: O sea que es un tema de convicción... En con doble A mismo no. De tomar... Me refiero
1: a, la, a una persona que sea alcohólica. Sí, sí, sí. O sea, si tú no eres alcohólico... ...y tomas no te pasa nada. Sí, sí, sí. Pero para mí... ...pues sí, así lo veo yo. Sí, claro. entonces Nada funciona si tú no quieres dejar de tomar. Por más que te insistan y no te insistan. O de drogarte. Yo nunca me drogué. Pero ahorita que también está muy de moda... Este, ciertas cosas y ciertas drogas. Que si tú no quieres dejarlo, no vas a dejarlo. Por más que te lo digan. Por eso tienes que tocar cierto fondo para poder llegar a eso. Entonces doble A sirve mucho. Y no tienen que gastar. Lo digo realmente porque conozco gente que ha gastado mucho en, en el centro de rehabilitación. Y, no, y a la larga no les funciona. Uh
2: -huh.
1: Porque de todas maneras, saliendo del centro de la habitación, los mandan a que vayan a, a grupos de AA a continuar la, el seguimiento. Y no les funciona porque no les dan el seguimiento. O porque el centro de la los curó, los alivianó, los desintoxicó y, y duraron seis meses, siete, ocho. Sí, porque aparte es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Claro. Y es el día a día. Entonces, yo, entre esta crisis, voy a la par con un psicólogo al cual... Le agradezco mucho lo que hizo por mí. Se llama Jorge Quintanas, de aquí de Torreón. Y él... Él... Normalmente, doble y los psicólogos están como... con teorías diferentes. Pero este señor aceptaba mucho el mecanismo doble Entonces, él empieza a trabajar conmigo sus terapias que yo las practicara en la tribuna de doble para avanzar más rápido. Ok. O sea, empezó a mezclar y empezó a encontrar. Entonces, me ayudó a mí un chorro porque creo yo, yo no puedo... Autojuzgarme, pero creo que me ayudó a mí a avanzar en mi proceso de recuperación. Aceptarme, más que nada aceptarme.
2: Okay.
1: Aceptarme más rápido que lo que, lo que era el proceso doble que tío, tengo que conozco mucha gente que, que no lo ha mezclado y avanzado, pero pues yo necesitaba ese como coacheo extra, ¿no? Y empiezo a, con él a sacar muchas cosas que doble A no sacaba. Entonces me empezó a dar cuenta. Que no importa lo que piense el papá de la chava. Que no importa lo que piense la chava. ¿Sí me explico. O sea. Lo que importa son. Tú seguir adelante. Saber que no vas a regresar. Y obviamente hay ciertos detalles. Como el comentario que hizo mi amigo. Que se oyó medio payaso. Pero luego dices. Pues tiene razón. Es como una ganancia. Pero hubo uno. Que fue de los primeros y más importantes. Que fue como. Algo estoy haciendo bien, voy por el buen camino. Yo no le había hecho nada de a nadie sabía que estaba en doble A. Nada. De repente me habla un chavo que conozco y me dice, ya sé que estás en doble A, pero él como jodiendo, no de buen... Y, digo, y luego es que me tope a tu hermano y me dijo, ay, sí, pues sí, sí estoy ahí ¿y, y, y qué. También su papá estaba ahí. Le dije, sí, también está tu papá. Te dijo él, no, mi hijo. Me dijo, no, mi papá no me dijo. Me dijo, tu hermano. Pero me lo dijo así como... Y entonces yo le digo, mamá, mi mamá, pues yo no digo nada. Y, y sí. me dice, no, sí lo dijo tu hermano, me platicó. Pero lo dijo como orgullo. Sí, claro. De que ya estabas ahí. No lo dijo... Mm. ¿Sí me explico? No sí. no no lo dijo por fregar. Él se lo platicó como orgullo. Sí, sí. Entonces dije, ah. O sea, sí me explico. Fue de las primeras ¿Qué cosas. Sentiste? No, no, pues no tengo palabras para decir lo que sentí. Porque dije, ya me están empezando a ver diferente en sí. tan poco tiempo, porque ya muy poco. De haber sido lo que sentías sí. que
0: los preocupabas, que, que los afectabas, a sentir esto, wow. Total,
1: este chavo a los pocos días me habla y me dice que lo lleve a AA. Órale. Y obviamente yo hice lo mismo que hicieron por mí. Yo me paré y a los cinco minutos estaba por él. Y él me dice, no manches, yo estaba a punto de escaparme para que no me encontraras. Y llegaste antes. Porque tengo un problema. Que soy un poco más de puntual de lo... De lo... De lo normal. Okay. Entonces. Y lo lleve. Él sigue el día de hoy en AA. Ya también debe llevar... Pues sí, lo mismo que yo. Porque fue los 3, 4 meses. Va a cumplir también 13 años. yo Tengo 13 uh -huh. años sin tomar. Él también ya va a cumplir lo mismo 13 años. Y a mí también eso me dio mucho orgullo. Porque le puedo haber dicho... Su papá, su papá ya estaba en el grupo. Su papá es una leyenda allá en el grupo. ¿Sí me okay. explico? Uh -huh. Y me habló a mí. A lo mejor sintió, como, por ser más o menos de la edad, sintió empatía confianza, no sé. Sí. Yo fui el conducto. No estoy diciendo que yo hice el milagro de, de esa persona. Yo fui el conducto nomás de, sí, sí. de llevarlo.
0: Sí, pero ya tienes un impacto o sea, sí. que, que, que al que no estabas acostumbrado claro. a tener.
1: Son esos dos. Y, y una vez que estás saliendo, me invité a salir una chava Ajá. que me dijo, mira Luis, nomás porque ya no tomas, estoy saliendo contigo. Si no, ni de pedo me subí a tu carro. <risa> <risa> y también, o sea, ese tipo de cosas son como... Ah, pequeñas batallas que... Sí, sí. Que sientes... Pues que vas avanzando. Ganadas. Total... Entre la ayuda de psicólogo y AA... Yo seguí avanzando. Yo me tengo que ir a trabajar fuera... A Jiménez, Chihuahua. Yo tenía... Mucho miedo... Porque si se conocen a Jiménez, Chihuahua... Son... En esa época había 60.000 habitantes. Es una ciudad... Pues, relativamente muy chica. Iba a vivir solo. Y era la primera vez que iba a vivir solo fuera de mi casa y aparte sin tomar porque yo no conocía eso entonces el psicólogo me ayuda mucho a decir sí yo y venía a Torreón y seguía ahí a, yendo terapia con él pero fue como parte de un crecimiento estar ahí y obviamente ahí sí de repente te entraba la nostalgia porque pues digo estaba muy muy nuevo en esto de no tomar
0: es que para estás muy chavo o sea sí. todo tu y, tu y estás solo ahí y,
1: y no tienes a quién hablarle y pues allá es una hora menos por el uso horario, y entonces en esta época de invierno a las 5 de la tarde está oscuro, y dices, pero todo con el trabajo que hacía, y cuando iba a Torreón iba a AA, pues iba, iba saliendo, ¿no? Sí. Entonces, pues va avanzando, después de Jiménez me tengo que ir a, ir a Chihuahua, ahora sí ya también de trabajo, pero en otro giro totalmente, en restaurantes, bars, y tenía el alcohol a la mano, pero yo no lo pues no ya no me llamaba la atención sí. y empiezo y sigo trabajando y empieza mi vida ¿no? empiezo a, a moverme y ahí es donde me doy cuenta que ya el alcohol le pasa segundo ya no es una cosa importante ya no es nada con el pasar de los años me fui desprendiendo un poco de doble muchos dirán que está mal yo no sé pero yo al día de hoy sigo sin tomar y estoy muy agradecido con doble estoy muy agradecido con mis papás con mi familia. Con mi novia ese momento que me aguantó. Y fue parte de un conducto de poder yo. Cuando yo empiezo a dejar de tomar. Ella, ella como que empieza a hablar conmigo. Y a lo mejor ella nunca entendió lo que le dije. Pero yo sí le dije que yo necesitaba desprenderme de toda mi vida pasada. Para poder okay. solucionar. Entonces después de esos tres meses como que nos dejamos. Y no lo entendió. Creo que no lo entendió. Pero creo que hoy... Los dos estamos muy contentos con nuestros caminos que agarramos, ¿no? Sí, claro. Y todo tuvo un porqué, y a mí me ayudó mucho ese desprendimiento, ¿no?
0: Que aparte tiene lógica, o sea, si sí, lo piensas, o sea. Claro. Entonces, todo esto
1: me ha servido a mí a salir adelante del de, de alcoholismo y a saber que cada paso que he dado, no quiero retroceder ningún paso. Por eso no vuelvo a tomar. Hay una canción de José José que se llama Mi vida esa canción se la canta él a su pareja en turno y le dice que nunca llorará por lo que fue de su vida, sino por el pasado de él yo esa canción me la canto a mí mismo y por ende a la gente cercana a mí de que yo no pienso volver a sufrir por lo que ya sufrí y por ende mi esposa que no me conoció, mi esposa no conoció mi, no sabe nada de, de mi vida más que lo que yo le he contado del alcoholismo porque no no le tocó verme ni sí, convivir sí. conmigo, pues yo también le digo, pues yo no quiero que tú sufras por eso. Entonces, si yo lo, la riego, voy a traer todos esos para atrás. Y no es así, pero realmente me la canto a mí mismo. Si ¿Sí me explico de que yo no quiero volver a sufrir por, pues por lo que fue de mi vida, como dice José José. Sí, sí. Y entonces, el día a día, claro que es difícil, claro que es difícil a veces decir pudiera estar ahorita con la raza crudeando y jajajiji pero no también puedo estar con ellos sin tener que estar tomando obviamente de repente pasan cosas y dices qué bueno que no tomo qué bueno que no tomo, si ¿Sí me explico? Qué necesidad de estar nomás pisteando por pisteando. Si ahorita ahorita el día de hoy yo voy a carnes asadas con mis amigos. Y convivo con ellos igual. Y todo, ellos tomando, yo sin tomar. Y no hay ni no hay esa diferencia porque realmente yo sí tomaba un exceso más grande donde ellos ahorita yo los veo y toman y conviven conmigo. Y no, o sea, por más que estén pasados de copas, no están en un grado intolerable. Entonces yo sí era como él Ya, entonces puedo convivir con ellos de esa forma. Hay veces que me toca estar así con gente más joven y empezar a platicar de... Si es que la borrachera dice esto y como que se emocionan. Y, y digo, tiene que vivirlo. Okay. Tiene que vivirlo. No, yo no soy nadie para decirle, compadre, o mis primos chicos, espérate, esas cosas te van a llevar a esto. No, porque a lo mejor no lo van a llevar. Cada quien tiene su vida y su camino. Si ¿Sí me explico? Yo no soy nadie para decirte, tú estás malo, yo estoy bien. Y, porque pues, a lo mejor yo tampoco estoy bien, pero yo por lo menos sé que no quiero tomar. Y ese es mi camino. A lo mejor hago... Cosas alrededor que dicen, pues, ay, no toma, pero ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Eso sí, no, pues cada quien puede juzgar lo que quiera. Pero yo creo que voy bien porque emocionalmente estoy mejor. Tengo mi esposa que para mí es un sueño tener, repito mucho mi esposa y mi familia, porque un sueño que yo tenía siempre era tener mi propia familia. Okay. Siempre fue mi sueño tener mis hijos y mi esposa. Y yo entre más tomaba, más lejos voy ese sueño. Porque no iba a poder hacer nada por ellos. ¿Cómo los iba... ¿Qué calidad de vida les iba a dar? Al día de hoy... Les puedo dar una calidad de vida que yo creo... Que es la que ellos... A lo mejor no... No sé si, si, si sea la mejor... Pero... Desde mi cariño y emocionalmente... Es lo mejor que les puedo dar. Económicamente... Pues no no sé si es todo o no... Pero desde mi amor hacia ellos... Es todo que antes no se lo podía haber dado a nadie. Porque necesitas quererte tú mismo antes de poder querer a alguien. Y a mí me sirvió mucho AA para aprender a quererme. Más el psicólogo. Más todos los procesos que hay en mi vida. A saber quién soy porque quiero estar aquí. Y ese es, ese es lo más clave de todo. El aprender a quererte. Aprender a, a vivir las emociones. Aceptar que llorar no está mal. Aceptar que decir no puedo no está mal. Aceptar que decir soy débil. Tampoco, o sea, no está mal. Pues no todo el mundo somos fregones para todos, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me ha enseñado este, este trayecto de vida. Saber aceptar mis errores y saber que si tú pides ayuda hay alguien que está dispuesto a ayudarte. Nomás es saber pedirla. Para todo, ¿eh? En el trabajo, en las amistades, en la enfermedad, en una adicción como este caso. Sí, nomás es saber abrirte y muchas veces no nos abrimos por miedo a vernos débil Bueno, en mi caso, yo tengo que hablar desde mi punto de, de mi particularidad, sí, sí. no puedo hablar por los demás. Y esto me ha servido, este camino de vida que he traído, este proceso me ha servido a eso de a valorarme, a valorarme que no por ser el rey o no por estar a, acá en tal antro o en tal cantina eres más o eres menos. O sea, tú eres el mismo estúpido en cualquier momento lo único que cambia es el camino que quieres tomar uh
2: -huh.
1: y que lo puedes hacer más pues más plácido para ti o lo más rocoso que quieras ¿no? o sea el camino que yo llevaba era muy rocoso y muy feo no nomás esto que platico es como que por encimita o sea acabé en lugares muy feos que no quisiera estar acabé ni quisiera que mi hijo estuviera en esos lugares en sí. los que llegué a estar porque llegué a estar en cantinas muy, muy, muy gachas, con gente muy, muy, muy mala. Que puede haber pasado mil millones de cosas. Gracias a Dios no me pasaron. Gracias a Dios estoy aquí, puedo contar la historia. Tuve lo del ojo, tuve lo del brazo, pude morir en otras ocasiones. No nomás por eso, por, por tonterías. ¿sabes? O sea, por meterte donde no debes, por hablar de más. Porque en los lugares que estaba, pues no... Pues eras... ¿Quién sabe quién eres? Nadie ¿no? te conoce. Uh -huh. Y estaba... En lugares muy oscuros. La verdad, llegué a estar en lugares muy oscuros. Que la gente que me conoce sabrá que no estoy mintiendo. Otra gente podrá decir... Ah. Ay, qué exagerado. No, pero sí. Y más cuando empezó la inseguridad en Torreón. Sí, en que... esa época tú no sabías a quién saludar o a quién no saludar Porque no sabías si te iban a... Si era malo o no era malo. Estaba muy mal la cosa. Sí. Porque fue la época más dura de la guerra... De, de la guerra contra el narco, en Torreón fue de las ciudades más afectadas. Gracias a Dios también dejé de tomar en los inicios. O sea, cuando se empezó a poner más feo en Torreón. Si no, peligro y me hubieran
0: enfuscado,
1: sí, yo sí, creo. Sí. ¿Sí me
0: explico? Sí, todo se fue como. Acomodando. Acomodando.
1: Porque por, por una mala de mía, probablemente hubiera acabado pisteando con alguien de ellos y probablemente a las dos horas me pues, hubieran sacado una fusca o algo, ¿va? Sí, quién sabe. No como conozco acabado. gente que sí le pasó. Sí, sí, y sí. que gracias a Dios viven para contarla, pero sí conozco gente que les pasó. Uh -huh. Entonces, creo yo que el camino de vida de si tú decides que tienes un problema de adicción o tienes un problema de cualquier... Porque hay muchos, muchas formas de sacar esas carencias, ¿no? Existen los problemas alimenticios, existen los problemas de, de adicciones, existe... Pues hay un sinfín ya de cosas. Sí, un montón de cosas. de cosas. La jugada. Todo tiene solución y todo hay forma de tratarlo, pero necesitamos... Querer salir, querer salir de eso y tener fe. Yo cuando llegué a AA, redescubrí mi fe. Ok. Ahí te dicen, te dicen, tú tienes que creer en algo. Si quieres creer en esa silla, agárrate esa silla y cree que esa silla es tu salvador. Yo siempre he creído en Dios, pero lo tenía muy olvidado. No, es que ahorita, ay, soy súper católico, voy a misa, a todo. no. Pero en mi creencia, yo lo tenía muy olvidado. O sea, sí, Le lloraba. Sácame de donde estoy. Pero realmente, pues no. Y a mí me dio mucho. En a me revivió mi fe. Porque sabía que venía algo mejor. Okay. Y ese algo mejor era la fe. Que me ayudaba a saber que tenía esperanza de que algo mejor venía. Si yo hacía las cosas que tenía que hacer. Okay. Sí me explico. O sea, no, no por abrir magia. de que deje de tomar y va a llegar todo. No. Claro que hay algo mejor. Y claro que hay algo mejor. Si tú me preguntas. Del día que dejé tomar, a los tres meses, claro que hay algo mejor. Está la, la historia que te conté de mi hermano. Yo ya sabía que ya era el primer paso que estaba sí, dando lo sí, bueno.
0: Sí. Un súper logro, ¿no? Sí, o sea...
1: después volteas a ver atrás y ves que puedes vivir fuera sin tomar, en un pueblito y que llevas la vida y sigues adelante y no caes. Y la gente que yo quiero pensar que están orgullosos de mí, pues ahí estaban. Y vas haciendo tus propias cosas y luego de repente ahorita volteo a ver y tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo a mis papás. Todos podemos convivir en familia. No estoy como corrido de la... De como pasó cuando cuando pasó todo lo de la mano, que fue como ya no queremos saber nada de ti. Tú sabes ahorita. Obviamente que yo no quiero regresar a, a eso. ¿sí me, sí. ¿Sí me explico? Entonces, todo siempre ha salido mejor. Por más difícil, porque claro que ya es difícil, es al principio sí se me antojaba tomar. Ahorita puedo tener un día difícil no se me antoja tomar nomás. O sea, es un día difícil. Pero al principio sí se te antoja y está muy... porque, qué? ¿Por qué se te antoja? Bueno, a mí. Te voy a hablar de mí no puedo hablar por los demás. Se me antojaba porque era la única solución que yo tenía para mi estrés. Okay. Entonces yo me estresaba y decía, quiero tomar. Pero no quiero tomar para... hay una michelada, qué rico. Quiero... Yo siempre quería tomar para estar pedo. Porque okay. pedo ya no me acordaba de nada. Ok. Pedo ya no sufría. ¿Sí me explico? Ah, sí. Y ahorita ya no es, ya eso ya pasó, ya no, ya nunca se me antoja esa sensación de pedo. A mí me pregunta, ¿es que no te antoja una chéve un vodka? No, porque realmente yo no buscaba el, el pisto los dos, tres chéves. Yo buscaba el estar pedo. Por eso te decía que entre semana para mí no funcionaba ir sí, a ver sí. un juego. Claro. Porque no tenía, yo no le había un fin lógico. Si no me voy okay. a
0: empedar. ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, y por ejemplo, hay... Digo, eso, eso te lo pregunto porque, pues, digo, lo he escuchado en, en algunas otras historias, pero, por ejemplo, no batallaste o sigues batallando a lo mejor con el tema de que pues a veces están los amigos, ¿no? Y te dicen, ya hombre, échate una cheve y esto y lo otro. Porque a lo mejor pueden extrañar esa parte tuya de la, la parte chistosa o la parte esto o la parte el otro. O, o, o cuáles o cuál, o cuál son las cosas difíciles eh, porque todo... O sea, sí, voy a dejar de tomar y todo puede ser un tema de, de... Porque yo ya no quiero y me va a costar porque estoy acostumbrado a tomar. Pero también hubo una cosa bien importante. Tú dijiste, yo lo hacía para encajar. No empiezas a sentir que, que, que ya no encajas. La gente te dice, oye, toma, oye, esto, no, lo otro. ¿O al contrario, siento, Entonces, que, en... siento que encajé más. Ya. Y mis amigos
1: cercanos... Porque en La Borrachera tenía muchos conocidos, muchos amigos. Sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí. Mucha fiesta los que fueron mis amigos y o sea, la verdad es que en una ciudad como estas se acostumbra mucho que conoces a alguien y dices ah es que este cuate es, es, es un amigo mío sí y sí ¿Y porque es tu amigo sí claro sabes? o sea tenemos como mal el concepto sí pero ya lo que es mi círculo
1: mis amigos realmente lo aceptaron muy bien sí sí y realmente nunca me, exclu nunca me excluyeron y siempre me han hecho y estás más y mismos me han protegido estamos con gente así de que ah un shot porque pues estás en un bar y ah llega alguien y shot para ellos no, no. Él, ellos mismos son de que no, él no. Sí, sí. Y sí me, sí me explico. O okay. sea, han sido muy buenos amigos. Ya. Yeah. La verdad. Por ese lado sí han sido muy buenos amigos. Como tío, mi círculo cercano de amigos, mi núcleo. Que es un poco grande por toda la raza que somos. Pero sí ha sido muy... Muy benévola en ese sí. tema. No ha sido presión. Obviamente sí bromean de repente de que... Ah, ya mámate. Pero... Pero eso es parte de la broma. Sí, no claro. es
0: realmente... No es algo que buscan de, de... Claro verdad. que no. O sea, sí, sí, nadie sí. de ellos busca...
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, tengo un amigo... De mis muy amigos... Que me decía... Es que... Tú cuando tomabas... Estábamos en una fiesta... Y de repente se veía así como... Como si llegara el, rey, el, el demonio de Tasmania. Y decías... Ya llegó el rey. Porque estás haciendo desmadre por todos lados. Y ya sabían que llegabas. Pero de todas maneras... No había un contexto a tu desmadre. O sea, estabas ahí. ¿Sí me explico? Sí. Y ahorita, pues, ya no estás desmadre, pero, pues, ya tienes... Ya hay una persona. Ya no... Ya... ¿Sí me explico? Ya... Sí, claro. Ya está alguien contigo. Ya hay alguien con quien platicar. Ya no nomás es como... Eh, sí, vamos a hacer esto. Sí. A eso... A eso... Y, y,
0: y es la verdad. O sea, ha cambiado también mi forma de, de relacionarme con ellos. Es es, es... 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 Digo, la verdad es que es... Es una historia que... Que... Que te enseña mucho, ¿no? Eh... Y la verdad es que no es solo por tu gran valor y ese gran valor para tomar esa decisión porque se puede escuchar lógico. Para quien no tiene el problema, pues a lo mejor dice, oye, pues deja de tomar. ¿Sabes cómo? O sea, oye, es que ya deja de tomar. pues no, Es que no, no es tan sencillo como deja de tomar. O sea, es un, es, un, es un proceso complicado. Lo que te puede asustar ir al grupo, lo que mismo que tú decías. No, aparte, no, es, no, no, no debe ser sencillo teniendo 26 años. Pero también, o sea... Qué importante fue todas las piezas alrededor tuyo. Tu familia, el momento en el que te dicen... Es que este, hasta ahí, ¿sabes? Este, a mí, por otras razones, eh, en, en algún momento he sabido que, que dicen que al alcohólico hay que dejarlo solo para que toque fondo sí. y, y, y eso. Y la verdad es que es, es, es una de las cosas más difíciles que existen. Por ejemplo, alguien que no, lo, que no lo vive, que no lo entiende, puede decir, claro, obvio, que se rasque con sus uñas. Ah, ya cuando estás en los zapatos, que tu mamá diga... O sea, lo que a ella le ha debe haber costado decir... Oye, Luis, ¿sabes que De ahora adelante yo no voy a estar... Debe de ser una de las cosas más difíciles que le va a tocar enfrentar. Y eso, uf, yo creo que hay que agradecérselo no, increíble, claro, ¿no? Claro, yo estoy súper agradecido con ellos porque aparte... Eso
1: que dices tú, esas, esa parte es muy difícil. Porque yo he platicado... Por X, Y, Z, me busca gente. Y me preguntan, ¿no? oye, tengo este problema con un familiar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ¿Cómo podemos ayudarlo? Y yo lo primero que les digo es... A mí lo que me funcionó... Fue el desprendimiento total de mi familia. Mm -hmm. Y estoy muy agradecido por eso. Porque sin ese desprendimiento... Pero ¿cómo? Es que es mi hermana. Por eso. O es mi hermano. O es mi tío. Por eso. Si no lo dejas morir... No va a tocar fondo. Sí. Y es muy difícil. No, no los juzgo. Porque sé que es muy difícil es muy el difícil. desprendimiento. Ahora que soy papá, digo... Ay, oye, ¿cómo, ¿cómo le hago? Sí. Es muy difícil. Y, y, y es lo que más cuesta. Yo creo... Pero... Igual y no necesita pasar eso para que la persona toque fondo, pero yo hablo lo que me funcionó a mí. Yo sí, no puedo sí. decir... Sí me explico. Hay gente que no le pasó eso y, y, y llegaron o se salvaron. No más por doblear A, o mejor agarraron otros métodos. Hay muchos métodos, hay muchas formas. Yo hablo las que conozco y las que funcionan a mí. Okay. Pero... Pues yo te puedo decir lo que yo sé y lo que yo viví y yo te recomiendo esto. Y pues como que mucha gente me dice... pues Ya como que cuando le tocas ese tema de despréndete totalmente y déjalos...
0: Pues, pues no. Es sencillo.
1: Y, y ahorita que soy papá, me acuerdo mucho que me decían en doble A. Yo preguntaba, por qué, porque hay muchos casos de que el papá está en doble A y el hijo también. ¿por qué, ¿Por qué no hizo nada el papá? Y lo me dice, no, es que no había hecho nada. Fue una enseñanza que me dejaron a mí. Es que estando aquí, sabes que tú no puedes meterte. Tienes que dejarlo que viva y se dé cuenta él solo del camino que. Y en el camino se puede morir, en ese dejarlo darse cuenta. Pero cuando ya ves que va por el mal camino, es peor. Porque a mí entre más me decían, ya deja de tomar, ya... Pues más era... Más Lo rechazas. Claro. Porque al final de cuentas, yo quería encajar. Yo quería llamar la atención. Le está llamando de la mala manera, pero está llamando la atención de ellos, ¿verdad? Sí. Y de mis amigos. De malas o de buenas, pero la, la
0: sí. llamaba. Sí, que el día que no te pelan, tuviste que romper que un vídeo para caos. volverme a ver.
1: Sí, así es. Y aquí el tema es pues cuándo es suficiente y de tienes que dejar a la persona que hace rasque por sus propias uñas. Es muy difícil tomarlos. Creo que es una decisión de las más difíciles. Ojalá yo no tenga que pasarla. Agradezco mucho que mis papás la vivieron y les funcionó. Uh -huh. Y aquí estoy, ¿verdad? Pero también de lo que decías, si muchas personas como no tienen el problema o no conocí a una persona con el problema para decir... Pues deja de tomar. Como dices tú, pues sí, deja de tomar, pero pues no es tan, no es tan sencillo como deja de tomar. Hay, hay un
0: problemón detrás.
1: Claro, es una bronca. Si no la trabajas, de nada te sirve. Y si no haces la terapia y sigues los pasos, de nada sirve que dejes que cierres la botella. Uh -huh. porque, pues, cerrarla, pues sí, la puedes cerrar. O me puedo encerrar en mi closet a tomar escondidas en mi closet, porque lo que quiero es nomás estar pedo para olvidarme. Sí. Gracias a Dios no fue, siempre lo mío fue socialmente, buscando ese fin, pero socialmente. Porque hay gente que la necesita para vivir, que tiene que tomar diario porque si no ya le tiembla la mano y no tiene el valor de salir de su casa si no sale con, con una bebida arriba.
0: Para dormir, para... Para
1: todo. El alcoholismo tiene muchas vertientes y muchas son muy... La mía fue muy benévola. Dentro de lo que me pasó fue muy benévolo. Porque está la gente que se muere de cirrosis y creo que debe ser más difícil y más poderoso que haberme muerto en un accidente por todo el sufrimiento que tiene la persona mm. físicamente, cómo se va desgastando y cómo se lo va consumiendo la misma cirrosis. Está el alcohólico que tiene que tomar diario para poder dar un paso. Yo lo tomaba para socializar, para poder sentirme diferente. No quiero imaginarme imaginarme si hubiera llegado al grado que que tuviera que haber tomado diario para poder estar de pie. Porque eso debe ser sí. horrible. Y digo, yo todavía he trabajado y me tocó trabajar muy chico. Como vendíamos vino visitando cantinas. Y me tocaba llegar a las cantinas a las 7 de la mañana. Te abrían por la cocina para surtirle. Y ellos ya le habían abierto dos, tres albañiles que llegaban por... llegaban y decían, dame 25 pesos de tequila. Le servían así como si fuera gasolina de que 25 pesos. Se lo tomaban de fondo y así así iban a la obra. Una vez me tocó en una cantina. están dos personas platicando y eran las 7 y media de la mañana. Y le decía uno al otro. Oye, ya estás tomando tanto... Entre ellos están haciendo carrilla. Ya estás tomando tan temprano. Que pues tú también... Por eso, pero yo no soy doctor. Por eso, pero tú hablas en la radio así, puras tarugadas. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que ni sí. siquiera sabemos y que lo necesita para vivir. Y dices, pues yo no lo necesitaba para vivir. Yo lo necesitaba para socializar y gracias a Dios pude parar
0: antes de necesitar sí, eso. antes de llegar a eso.
1: Y hay, mucho, digo, hay muchos grados de alcoholismo y hay muchas excusas por las cuales tomar. Y no... digo. Y no todas... Hay gente que sí lo hace porque realmente le gusta y se toma su copa de vino al día porque la salud y lo que sea. Eso no quiere decir que sea alcohólico. si ¿Sí me explico? O sí, tampoco claro. tomarte una botella el viernes quiere decir que es un alcohólico. Porque hay bebedores fuertes, que es la gente que tiene mucha resistencia al alcohol. Y eso no es. Realmente el que sea el alcohólico es el que tiene la necesidad de tomar para cambiar su forma de ser, para salir de su realidad, para escapar. Exacto. Si tú tomas y te das cuenta que eres más feliz cuando estás borracho que cuando estás sobrio, pues probablemente puedas tener algún tema de, de que pueda empezar una adicción. Y no me refiero a que jajajiji la euforia de la borrachera no, sino que realmente tu estado de confort es mejor cuando estás borracho que cuando estás sobrio. Cuando estás bajo la influencia de alguna sustancia, no nomás del alcohol, porque ya con todo lo que hay ahorita, pues hay muchas drogas, ¿no? Si tu estado de ánimo y tu, tu zona de confort es estar en esa situación, pues probablemente tengas una una adicción.
0: Sí, cuando tienes la necesidad de salirte de tu realidad es porque algo ya ya no está bien. Algo no está funcionando y, no, y lo que tú dices, no necesariamente es bueno, pero yo no acabo tirado fuera de una, de una cantina o no acabo aquí o no acabo allá. No, pero es simplemente algo que estás escondiendo. O sea, claro. para, que por eso necesitas salirte de esa realidad y lo estás echando ahí, pero es toda esa mugre algún, en algún momento va a brotar. Claro, ah, y el
1: alcoholismo sí. es progresivo. Exacto. Dice, o sea, dice en el mismo doble que es progresivo mortal. Y sí es, porque no te vas dando cuenta, cada vez vas tomando más, cada vez. Okay. Yo ya al final, los, los últimos vasos que yo tomaba, no me sabía. O sea, no me sabía, ni estaba que me supiera el alcohol. Entonces, uh -huh. pedía tequila blanco, que es de los que sabe más fuerte, o vodka, pero me lo servía, no sé. No los 10 segundos, así de que, los 10 segundos, o la onza, el caballito, ¿no? Era... 30, 40% de alcohol y el resto de agua, mineral, pura agua, para que no supiera el a sabor nada más. a nada más. Para que supieras, sintieras el, el golpe del alcohol cada bebida. Porque yo necesitaba sentir que estaba tomando algo fuerte porque era el camino hacia lo que buscaba. Claro, o sea, no punto ni porque igual,
0: y, igual y ni sentirías que, que estaba que tomando. Estás tomando. Así es. Sí, la verdad, que, la verdad es que es un tema que creo que eh, hoy en día... Eh, esto que, esto que platicamos aquí creo que le puede servir a mucha gente porque aparte creo que hay un, hay, hay un punto muy importante. Yo puedo creer que hay gente ahí afuera que lo quiere dejar y no se atreve, ¿no? Por todos estos estigmas que hay, por, pues, o sea, lo, por todo lo que tú nos describiste que, que atravesaste, pero que debe de ser muy feo... Eh, a mí me parece que una de las cosas más feas que hay es cuando alguien está solo en su casa sufriendo sin que nadie más siquiera sepa para poderle extender la mano, para decirle yo te ayudo, para decirle. Y creo que es bien importante que de esta plática se rescate que, que la gente cuando pide ayuda va a haber gente que a los cinco minutos va a estar afuera de tu casa para decirte vámonos, ¿sabes? Claro. Y eso creo que es algo bien bien valioso. No, claro, eso que dices es muy cierto. Mucha gente no
1: sabe lo que están sufriendo las demás personas. Exacto. Y, y por ejemplo, en la borrachera, que es una cosa social, pues te ven en el desmadre, te ven jajajaji, ni les pasa por la cabeza. Les por la cabeza. Y realmente es ese, esas cosas que están ahí, que no las externas y que estás en tu casa tú solo consumiéndote a ti mismo con, pensando puras tarugadas, son las cosas que te hunden por no saber en qué momento pedir la ayuda.
0: Exacto. Sí, la verdad es que... Digo, no sabes lo que te agradezco, mi Luis, que hayas estado aquí con nosotros. Yo, ¿Cuánto yo, tiempo pero... se nos fue? La verdad es que... Yo a ti, gracias por decir, invitarme. No, no, te puedo decir que de verdad me encantó platicar contigo. Eh, o sea, es, eres, eres un cuate que tiene una apertura para hablar de un tema súper importante que no es fácil. O sea, porque para mucha gente no le es fácil. Pero en tu caso, qué bueno que para ti sí lo es porque aparte lo articulas muy bien. Y creo que este mensaje que tú que tú nos transmites, pues puede ayudar a mucha gente. Y de verdad, ojalá que si alguien está allá afuera escuchando esto y, y, y necesita el, el, el decir, oye, a lo mejor le puede hasta el 20 de... Ah, caray, espérame, yo nunca me había dado cuenta que tomo porque, porque me quiero olvidar de, mi, de mis broncas. no este, Así que ojalá que sea un capítulo que, que funcione para quien, para quien lo escucha Al final de cuentas, de eso se trata pero en serio no sabes lo que, lo que me encantó que estuvieras aquí. No,
1: muchas gracias a ti, Sergio. La verdad, es la primera vez que lo cuento tan así como un medio, lo ah, me dicho en pláticas, en, en colegios, en Buen Pastores, sí, cosas sí. así, pero nunca, y espero que, que sí le sirva a alguien y si necesitan ayuda y no saben a quién recurrir, también con gusto pueden escribirme. Ok, ¿a dónde te pueden escribir? Lo podemos poner. Pues en, en mi Instagram o en mi Twitter me pueden mandar un DM. Ok. Y... Oh, Perfecto. Si, o si, tienen, si quieren conseguir mi teléfono por algún conocido.
0: Los vamos a poner aquí para que... Pueden, para pueden sea preguntarme.
1: Que, vale. Y ver, o sea, con gusto sin, sin juzgarlos, porque lo peor que pudiera hacer era juzgarlos. Puedo escucharlos. Este, si algún familiar, porque me han contactado más familiares que la persona en sí, también puedo ayudarlos. Sí, también hay grupos. Eso es muy importante. Hay grupos para personas porque como la familia de Tomo se enferma por culpa sí, de... Sí, sí, sí. Hay grupos de apoyo para los familiares. Como Alanón. Como Alanón. A lo que voy es si a lo mejor tu, tu familiar no quiere dejar de tomar, tú puedes ir a Alanón como grupo de apoyo para tú saber manejar a tu familiar y que no te afecte tanto. Exacto. Y eso es muy, muy importante porque muchas veces se piensa en el enfermo más no en la familia del enfermo. Sí, sí, sí. Y ellos viven igual. Yo creo que ellos viven peor las cosas... Que uno mismo, porque tú estás fugado en, en tu sí. desmadre y ellos están viviendo al rojo vivo todo. Exactamente. Que, Cómo te estás muriendo poco a poco.
0: Y no solamente lo viven, sino que ellos van desarrollando dentro de ellos, o sea, distintos tipos de ansiedades, no, traumas. Claro. Y, este, o sea, much, muchísimas cosas que, que, que se van volviendo un problema, ¿no? Así
1: es. Entonces, con gusto, les puedo este, ayudar. O escucharlos y saber canalizarlos, ¿verdad? Yo Exacto. no soy alguien especialista, pero los puedo canalizar sí. a un grupo AA o con el psicólogo, les puedo pasar el teléfono o con, con, el que, con lo que ustedes crean más conveniente. Sí, claro. Yo siempre hablo desde lo que me sirvió a mí y nada más puedo hablar desde mi experiencia porque no puedo hablar de algo que no conozco. Sí. Que no conozco la experiencia de los demás. Entonces, con gusto estoy ahí. Muchas gracias, Sergio. Quisiera agradecer también, aprovechando que estoy aquí. Sí, claro. Agradecer a... Obviamente a mi familia que sin ellos no pudiera yo haber tenido ese pilar para sostenerme y salir
0: adelante. Que los conozco, les mando un abrazote a, a todos.
1: <risa> Obviamente también a Juan Negrete, en paz descanse, que fue la primera persona que dejó la semilla. Uh -huh. Ese amigo primero que, que fue a decirme al hospital, Luis, tú sabes quién eres. Te agradezco mucho que estuviste ahí. Y Diego, que pasaste por mí. Gracias. Gracias por... ...por haber ido por mí... ...aunque no se los digo tan seguido... Ni lo... ...espero que les... ...que les llegue... ...y pues... ...toda la gente que... ...ahí esto sí es más... ...toda la gente que a lo mejor dañé... ...relaciones... ...o lo que... ...o familiares en el camino... ...les pido... Pues, ...una disculpa... ...si... ...realmente no sabía lo que hacía... Uh -huh. ...y eso no justifica... ...pero creo que... ...es un buen foro para decirlo... ...y gracias por haber estado ahí... ...todos... ...la, la pareja que tuve en ese momento... ...mi familia... Por algo estuvieron ahí. Si no, no hubiera llegado a donde estoy. Y ahorita, pues gracias a mi esposo y a mis hijos, que por ello sigo de pie.
0: Luis, te puedo decir que hay mucha gente allá afuera que yo creo que su mayor deseo es que si, que, que si su familiar este, tiene un problema de alcoholismo, pueda estar en algún día en los zapatos en los que tú estás hoy porque de verdad eres muy valiente compadre y de verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí lo aprecio muchísimo a mí digo este tema me pega por de, de distinta forma y, y me mueve muchísimas cosas y el escucharte es como de verdad es decir manches wow, o sea te lo digo de todo corazón
1: gracias no gracias a ti por darme este foro y la verdad me sorprendió mucho la invitación y no, estoy muy agradecido. No,
0: te digo que fue un, un, un episodio muy pedido. Así que a los que lo pidieron de verdad, qué bueno que lo pidieron. Porque, Gracias por pedirlo. Porque la pasé, la pasé muy bien y, y de verdad me dejó muchísimo. Les agradezco a todos los que escuchen este, este episodio. Eh, les tenemos una sorpresa en Makers. Eh, vamos a hacer una edición especial que ya les voy a ir contando un poquito más de qué trata. Con invitados eh, que, que creo que es bien importante que lo escuchen porque tiene que ver con, con todo lo que nos sucede en la vida diaria. Ya los voy a ir platicando en redes. Eh, muchísimas gracias a Artur acá atrás, este, que se rifó. Este, hoy no tuvimos monitores para monitorear las cámaras, así que ando entre cámara y cámara y cámara, cheque y cheque. Así que muchas gracias, Luis. No, gracias. Gracias, Artur. Aquí estamos. Gracias. Abrazo. Bye, bye. Bye.